3: Je maakt zoveel fouten in het begin. En je kunt dus onderuit gaan. Maar als je goede vaderlijke leidslieden hebt die wat in je zien. Dan houden ze je overeind. Voor mij was de uil ja,
2: een vader. Ik keek tegen hem op. Maar hij hield me ook. Hij had overigens naar iedereen altijd een bezorgde blik. Als ik me Joop herinner dan had hij een bezorgde blik en hij toonde zich ook bezorgd. En dat merkte je in de gesprekken die je had ook.
4: Ik doe niets af aan de, de opmerkingen die gemaakt zijn... want ik vind dat inderdaad Joop den Nuil een heel bijzonder politicus was.
2: Dat Tweede Kabinet den Uyl is nog steeds mijn overtuiging... had er makkelijk kunnen komen, was er praktisch. Ik herinner me nog dat het akkoord er was. Lang over onderhandeld, maandenlang. Den had niet voor niks tien zetels gewonnen. Wat ook betekent dat in de bevolking... ...het als een goed beleid
3: werd ervaren, want het was toch de grootste groep ook.
0: Jan Pronk? Het was
3: de grootste overwinning ooit. Ja. En die hadden we niet moeten hebben. Want daardoor werd de Partij van de Arbeid zeer arrogant, hoogmoedig... ...en uh, wilden we alles binnenhalen. Dat was de fractie.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 351 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, op 11 mei 1973, nu ruim 50 jaar geleden, trad het kabinet Den Uil aan. Een kabinet onder leiding van Joop Den Uil van de drie progressieve partijen, Partij van de Arbeid D66 en PPR en twee christendemocratische partijen, de KVP en de ARP. Een halve eeuw geleden was dat en wij hebben te gast drie jonge bewindslieden van toen. Still going strong, heren. Minister Jan Pronk, toen ontwikkelingssamenwerking, 33 jaar. Staatssecretaris Laurent-Jan Brinkhorst van Buitenlandse Zaken, belast met Europese Zaken, toen 36 jaar. En de Benjamin Martin van Rooyen, staatssecretaris van Financiën, belast met fiscale zaken, toen 31 jaar jong. Allemaal hartelijk welkom. Dank. 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 Maar eerst, PG. Zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Die zijn er, ik gok, ietsje jonger. Maar misschien niet zo
5: gedreven als deze drie heren. En dat zijn Dolf, Sit, Leo, Omid
0: en Hans. Heel erg bedankt aan hen allemaal. Vriend van de show, word je als je een donatie aan ons schenkt... en dat op regelmatige basis. Dat kan per jaar of per maand. En je kunt het bedrag zelf bepalen. Er zijn ook nog losse donaties binnengekomen, PG. Jazeker. Ook
5: daarom grote dank aan Remco, Linton... Arjen en Stefan,
0: wil jij ook ons helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb.
4: Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: We gaan praten met drie bewindslieden uit het kabinet Ten Uil. En het verhaal van een kabinet begint in Nederland altijd met de kabinetsformatie. Drie progressieve partijen zaten aan tafel: de Partij van de Arbeid van Joop Ten Uil, D66 en PPR. En ze waren in gesprek met twee christendemocratische partijen. Luister naar nieuwslezer Fred Emmer.
1: Bij twee van de drie confessionele partijen, ARP en KVP, leken wel gedogers te vinden. Fractieleden die met een progressief kabinet wilden instemmen. Op die partijen richtten zich dus de gesprekken van Formatuur Burger. Hij kreeg bij de AR bijvoorbeeld de heren De Gaij-Vortman en Boersma over de drempel. Maar zijn pogingen om meer confessionele steun voor zijn kabinet De Uil te krijgen verliepen moeizaam. Kandidaat-premier Den Uil zag het in die fase dan ook somber in. De
6: formateur beraadt
1: zich op
6: uh, wat er te doen valt. Enerzijds gezien de beginselbereidheid van de heer Boersma en De Gaij-Vortman om tot kabinet toe te treden, anderzijds dus. De, de blokkade die gelegd lijkt door de KVP en fractie
1: Als informateurs togen de heren Van Acht en Albert aan het werk. En zij slaagden erin, op het punt van programma- en portefeuilleverdeling... ...zo'n compromis te bereiken dat opnieuw de heren Ruppert en Burger in actie konden komen. Nu samen als formateurs. Ze zochten ministers en staatssecretarissen aan... ...en ruimden de laatste programmatische problemen uit de weg. En zo konden op Huis en bos de leden van het kabinet Den Uil worden beëdigd. Tien progressieve en zes confessionele ministers.
7: Na enige heen- en weergeschuif stond het inmiddels beëdigde kabinet keurig rangschikt rond de koningin. Met premier Dan Uyl en vicepremier van Acht van Justitie. De heren Van der Stoel, Buitenlandse Zaken. Gruiters, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De Gij-Vortman, Binnenlandse Zaken. Van Doren, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Mevrouw Vorring, Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Van Kemenade, Onderwijs. Trip, Wetenschapsbeleid en Technologie. Lubbers Economische Zaken, Brouwer Landbouw, Duizenberg Financiën, Vredeling Defensie, Boersma Sociale Zaken en Pronk Ontwikkelingshulp. Tel daarbij de heer Westerterp van Verkeer en Waterstaat en 16 staatssecretarissen en u hebt op één staatssecretaris na het hele kabinet Den Uil compleet.
0: U zat alle drie in de ministerraad. Pronk omdat hij minister was en Brinkhorst en Van Rooijen omdat hun portefeuilles bijna altijd wel aan de orde waren. Jan Pronk, dat kabinet had geen regeerakkoord. Hoe wist u dan wat u ging doen? Dat
3: was een regeerakkoord voor de minderheid. De minderheid bestond uit de drie progressieve partijen. Partij van de Arbeid, D66 en de PPR, de politieke partij Radicale.
0: Later en... een van de founding
3: Parties van GroenLinks. Exact. En die drie partijen hadden gezamenlijk een akkoord gesloten. Het ligt hier voor ons. Het heet uh, 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 Keerpunt 1972. We hadden het namelijk geschreven in 1972 bij de verkiezingen van 1972. Er kwam toen een hele lange kabinetsformatie... geleid doorgaans, niet altijd, door Jaap Burger een mastodont uit de jaren 50. Van de PvdA? Van de Partij van de Arbeid. Uh, die formatie lukte niet zo makkelijk... omdat je een meerderheidskabinet probeerde te vormen... samen met... Het CDA, maar dat wilden we eigenlijk niet. Want we hadden er heel veel conflicten mee gehad. Partij van de Arbeid in de jaren zestig. De
0: inzet van de verkiezingen was ook een meerderheid voor exact. progressieven.
3: Dat wilden we, maar we hadden niet de parlementaire meerderheid. We hadden dus een hele grote progressieve meerderheid voor die drie. En er moesten enkele stemmen bijkomen. Die ja. moesten dus kopen, als het ware, in die formatie. En de bedoeling was om door te gaan met een aantal mensen... die losgeweekt werden uit die andere partijen. Nou, dat lukte uit het CDA. De overwinning die wij dachten te boeken... was geen CHU, christelijk Historische Unie... wel KVP, Katholieke Volkspartij en AR. Was de CHU
0: de Am... meest conservatieve van de drie toen? We wilden graag dat blok
3: breken... Want dat blok was zo sterk. We hadden nooit in Nederland nog sinds de Tweede Wereldoorlog een regering gehad zonder de drie christendemocratische partijen. En dat betekende dat wij vonden, ik praat nu op basis van mijn eigen opvattingen, dat de zaak aan het verstarren was. Het ging niet naar links. En de hele samenleving ging naar links. Dat, dat
0: christendemocratische blok was wel aan het afbrokkelen electoraal. Ja, die was het afbrokkelen
3: en we probeerden dat te bewerkstelligen. Ik moet even vooruitlopen, we hebben totaal gefaald. Want het leidde ertoe dat ze elkaar helemaal gingen vasthouden en toen creëerden ze het Christendemocratisch appel, het CDA, een aantal jaren later. En zonder het CDA kon er voortaan niet meer geregeerd worden. Dus we hadden wat dat betreft het tegendeel bereikt van wat we beoogden.
0: U vertelde ook, uh, in die kabinetsformatie werden individuen losgeweekt uit die christendemocratische partijen... die dan zelf al zeiden, ik wil wel meedoen. Accepteerden die christenen dat dan zomaar, dat hun partij in feite werd leeggeroofd? Het
3: waren zeer prominente personen. De Guy Fortman, dat was een van de, de grote uh, antirevolutionaire politici in Nederland. Hij was de, de vader van... van Bas de Guy Fortman. En hij was
5: de rector van de VU. En hij had altijd in het partijbestuur gezeten. Dat was echt zo'n zo zwaargewicht.
3: Exact. Een zwaargewicht. Boersma was een ander zwaargewicht uit de christelijke vakbeweging. CNV. Daar kon je ook niet omheen als je aan. over sociale politiek. Het waren allebei zeer progressief denkende ja. personen.
0: Die werden ook uh, uit de AR losgeweekt. Omdat de vorige premier was natuurlijk Barend Piesheuvel. Die was van de AR. Exact.
3: Dus dat ze hen wisten los te weken. En dat was burger die dat voor elkaar kreeg. Dat was een. Uh, een staaltje. Maar ze bleven lid van die partij. En die partij durfde zich ook niet tegen hen keren. Dus het was gedogen, noodgedwongen accepteren. En dat regeerakkoord, dat werd ook bijgelicht in de woorden van Burger door het regeerprogramma of partijprogramma van de Christen Democraten. Dat speelde een beetje ook een rol. Dan had hij formuleringen voor. En diegenen die geïnteresseerd zijn in politieke literatuur... die zou ik willen aanraden om de brieven van burger te lezen. Die zijn ge
0: in een boekje dat was uh, schitterende literatuur. Hij publiceerde brieven, die publiceerde die ook echt... die openbaarden, die om druk te zetten op dat formatieproces. Exact.
3: Dus de hele samenleving nam daar inderdaad... via de pers werden ook letterlijk afgedrukt in de kranten... Uh, kennis van dat dus het hele proces van kabinetsformatie.
5: Dat lag op tafel. Dat lag en op dat tafel. was natuurlijk iets heel nieuws... in het licht van de traditie in Nederland... van ook zelfs voor oorlogs en ook na oorlogs... He, dat het geheim van Soesdijk... Ja. En het geheim van Huis den Bos. En ineens Burger die zei: Nou ja, ik heb dat nagedacht. En die komt met een advies. Is. En dat staat uh, in een brief. Het was democratisering, emancipatie,
3: openheid. De jaren zestig. En je zou kunnen zeggen dat wij probeerden. de tijdgeest van de jaren zestig. politiek te vertalen.
0: Ja, u noemde mensen van de ARP. De KVP leverde natuurlijk ook bewindslieden. En de KVP. die dacht wel, blijkbaar. wij moeten daar ook een paar wat progressievere mensen uit onze kring neerzetten... zoals Dries van Acht en Ruud Lubbers.
3: Ja, Van Acht was natuurlijk een progressieve minister van Justitie... in het kabinet van Biesheuvel. Westerterp was een vooraanstaand parlementariër... die werd minister van Verkeer en Waterstaat. En Lubbers was een totaal nieuwe vondst. Vondst van Burger, vondst ook van Andries, de fractievoorzitter van de KVP... als een, ja, een jonge werkgever... Heel jong, hij was 34, had zich ook bekend tot de groep van progressieve werkgevers al in die onderhandelingen eind jaren 60 begin jaren 70.
5: En hij was zo onbekend, hij heeft mij ooit verteld dat toen dus Andriessen belde, dat zijn secretaresse zei, ja de heer Andriessen wil u spreken. En toen had hij even gedacht, ja moet dat. Want hij dacht dat, dat Koos Andriessen was. De, een van de bestuurders van de Christelijke Werkgeversbond. Waar hij in het bestuur zat. Toen dacht hij, nou ja, verbind hem ook maar even door. Het was niet Koos Andriessen, het was Frans Andriessen. En die vrij, zou jij minister willen worden?
0: Maar het was wel zo dat die, die twee christendemocratische partijen. Die deden dus wel mee en die wilden ook best wel investeren in dat kabinet. Oh ja,
3: kijk, de mensen werden gekozen tegen hun zin in. En het feit dat we ook van acht zover kregen om over te stappen, was natuurlijk ook heel wat. Het was tegen de zin van de partijen in, maar zij bleven wel contact houden met hun eigen fracties. Dus het was een een gedogen op afstand... maar het kwam steeds dichterbij... in de loop van de jaren. Dus je zou kunnen zeggen... dat we aan het eind van die periode een kabinet waren dat toch eigenlijk politiek gezien... wel een beetje berusten op meerdere partijen... dan alleen maar de progressieve drie. Mag ik Martin van Rooijen vragen...
5: hoe was uw contact als staatssecretaris... die dus in een soort gedoogachtige positie bewindspersoon werd... hoe was uw contact met uw fractie? Want de KVP-fractie had niet gezegd... wij willen heel graag Martin van Rooijen daar.
2: Nou, ik kwam er in eerste plaats pas later in... omdat Van der Steen staatssecretaris was... en naar Landbouw ging... omdat de minister van Landbouw, Tieme Brouwer... overleed in augustus, ja. En ik kwam er in... ...december in, waarbij ze overigens heel lang naar een staatssecretaris... van een rode lam moesten zoeken, of een gele, of een groene. Want die kon ze niet vinden. Hij moest verstand van belastingen hebben en van de KVP zijn. Er waren nog geen en computers. bereid zijn
5: in dat kabinet te stappen.
2: Ja, ook dat. Ook dat. Ja. Ja, dus ik kreeg een telefoontje van uh, Duizenberg bij mijn secretaresse, uh, bij Shell... Uh, ...of ik uh, langs wilde komen. Uh, ja, dus uh, opgesprek op dinsdag... En uh, hij heeft vijf kandidaten ontvangen. Anders dan tegenwoordig wordt er één gebeld. En uh, Wim zei: Ik wil er vijf. Al tegen Andries gezegd: Als je niet opschiet, dan kom ik zelf met een uh, kandidaat. Wellicht van zijn eigen partij. En maar dat is dus interessant.
0: Snel. De minister Duizenberg van de Partij van de Arbeid. die gaat kiezen uit de vijf KVP-gegaderden. Ja. En die ja.
5: namen had hij van Frans Andries
0: gekregen.
2: Hè? Ja, Frans Andries. Uh, ja, ja, die stond er ook achter. Dat weet ik van hem uiteraard ook. Ga, uh, ga maar. Ja, ja hoe was ik... dat
5: contact met die fractie? Was, was dat soepel?
2: Ja, het was heel soepel. Ik, uh, ik, ik had natuurlijk financiën in de portefeuille. En ik had uh, goed contact met Frans Andriessen sowieso. Wij lagen elkaar uh, vrij goed. Uh, en, en vooral ook met Harry Notenboom, wat natuurlijk de fiscale woordvoerder was.
5: Die was niet boos dat hij zelf geen staatssecretaris
2: nee, was? Nee, Harry had die ambitie niet. Rienes Spijnenburg speelde natuurlijk een hele grote rol. Uh, en van Amersfoort. Dat waren eigenlijk drie mensen op dat financieel, economisch, fiscale vlak... En ik had het meest contact met Notenboom. En Den Uil, dat is heel grappig, maar ook Duizenberg... wist heel goed dat die relatie met uh, Notenboom-Pijnenburg... en vanaf, maar vooral met Notenboom en ook Pijnenburg... dat die heel belangrijk was voor het voorbestaan van het kabinet. En ik, ja, ik, ik mocht daar mijn eigen bescheiden rol ook in spelen. Uh, overigens uh, met veel afstand naar de fractie ook. Hè? Want ik, ik vond met Duizenberg dat wij in dat kabinet... Uh, ons uh, ook erg... Uh, echt een beetje op afstand moest uh, hebben. Waarbij ik overigens moet zeggen dat ik natuurlijk met Wim Duizenberg uh, het geluk had dat, dat we op één lijn zaten. En dat hij moeilijke politieke beslissingen voor hem, ook voor zijn eigen partij, renteaftrek, uh, inflatiecorrectie, inflatiecorrectie succes. Dat die Martien, ga maar naar de nuil, ga jij het maar regelen, ik sta achter je.
0: Ja, diezelfde vraag eigenlijk ook meteen aan Brinkhorst, uh, D66. Hoe had u contact met uw partij? Want D66 had maar één minister, Hans Schuiters en uh, drie staatssecretarissen. Maar deze 66 zakte ook nog weer weg in de peilingen. We zijn teruggevallen van 11 naar 6... Uh, in de periode van onderhandeling over het
4: kabinet uh, Maar het is duidelijk uh, dat het politiek gewicht werd dus minder... en daarna zijn ze verder teruggezakt. Uh, ik heb eigenlijk al vrij snel contact gehad met Hans van Mierlo. Ik ben niet een oprichter, maar ik ben op de oprichting lid geworden... Ik had ook het appel getekend, het document waarmee de partij de samenleving inging als het ware. En tot mijn grote verbazing werd ik aan het eind van de vergadering, dus de eerste dag in Krasnopolski, 14 oktober 1966, voorzitter van de commissie die de twee hoofdpunten ging bekijken. In de eerste plaats de gekozen premier en een vorm van de En daardoor was ik eigenlijk vrij snel... Betrokken bij die discussies. En Hans van Miero die had heel erg veel belangstelling voor staatsrechtelijke onderwerpen. Ja, werd dus een bekende. En ik ben ook in het schaduwkabinet geweest. Of eigenlijk de twee schaduwkabinetten, voordat het zover was.
0: Ja, want dat, was het, dus dat kwam voort uit dat de idee van die gekozen minister-president. Ja. Zolang dat er nog niet daadwerkelijk is, moeten we al wel als progressieve partijen de kiezers laten zien, er is een alternatief... Ja, en ja. we kunnen zelfs laten zien welke mensen minister worden.
4: Als het ooit nodig is om die discussie te hebben, is het
0: wel nu. Want we
4: zitten nu met twintig partijen... en dat zou je natuurlijk in zo'n systeem niet krijgen. En je krijgt ook een duidelijke focalisering op een bepaalde politieke richting. Dat heeft Jan heel goede woorden Dus kiezers overspoken.
0: wisten al, voordat het kabinet in Elk kwam... dat u waarschijnlijk een van de bewindslieden zou zijn. ja.
4: Ja, ja, ja. De,
3: de posities waren niet bekend van tevoren, ook niet of je dan minister of staatssecretaris hoort, maar de gezichten waren bekend. Ja, ja. En ik vind dat nog steeds een schitterende formule, dat kiezers weten wie er dan straks gaan regeren. Je hoeft niet de hele ploeg bekend te maken, maar wel de
5: meerderheid ervan. Ja. Dat is een beetje zoals de Britten doen hè, met een schaduwkabinet. Ja. Je ziet in Duitsland ook wel dat, hè, dat de SPD heeft dan, als er een CDU-regering is, dan heeft de SPD zeg maar 10, 15, ja... To toppers, waarvan iedereen weet, die wordt dan minister als de SPD
4: zal winnen. Wij zijn in Nederland ook een uitzondering. Ik geloof niet dat er enig land is dat ik ken... dat twintig politieke partijen heeft. En doordat we dat uh, volstrekt uh, systeem hebben van uh, één zetel... als je 0,6% van de stemmen hebt, ja, bevorder je dat. En dat wordt alleen maar erger, vrees ik. Ja. Als er niet veranderingen optreden.
0: Maar daar heb je weer twee derde meerderheid voor nodig... want het ligt vast in de grondwet. Terug naar het kabinet en uil. Dat trad aan... En Jan Pronk die ging naar de ministerraad met dat rode boekje, keerpunt 1972.
3: Ja, ik, uh, ik was geloof ik de enige die dat bij zich had. Ik had het ook bij me op schoot, legde ik het, want ik voelde me daaraan verplicht, gebonden. Dat is je programma. Grote delen had ik zelf geschreven of mogen schrijven of voorgezeten of van de commissie die het schreef. Hè. Dus ik kende het. En ik wilde wel dat we beleid voerden dat in overeenstemming was met dat programma. Dat ligt een beetje voor de hand. Zo gaat het niet in de politiek. Dat merkte ik. Als
0: u het uit uw hoofd kende, waarom nam u het dan mee naar de ministerraad als een soort pistool op tafel?
3: Nee, want het lag wel best groot. He? Maar sommige, tafel, dingen, sommige ja. dingen wilde je nog wel eens even letterlijk nakijken. Want het was natuurlijk over die teksten was ook onderhandeld.
5: Ik, ik, eh. zie, ik zie Martin van Rooijen allerlei gebaren maken. Meneer Van
3: Rooijen Martin kon even het uit. niet zien, Martin ja. zat Jan, links Jan om de hoek. Ja. En ik, nee, zat nee, hier. ik zat in het
2: midden: uh, de, de premier, en nee, Duizenberg en Laris Jan ja. en ik. Maar en Jan zat daar, ja. aan, op de kop van de tafel. En ik denk dat ik toch wel eens zag
3: dat het op tafel lag. Oh, dat, ik wist het ik had, ik, op, dat het, rood het was. kan best zijn dat ik het aan het begin op tafel heb geleerd... dat Juist. er opmerkingen over werden gemaakt Juist. en toen heb ik het op mijn schoot gelegd. Dat, dat, is, waar. dat is waar. Ja, ja. Ja. En ja, dat is een op een gegeven, gegeven moment nam ik het niet meer mee. Want dan, ja. dan leer je zoveel. Ik was een broekie. Ik kwam ik, ik dus echt kijken. Uh, iedereen was ouder en wijzer, vind ik, dan ik. Dus ik zat daar echt maar te Maar dat idee had toen niet? In 1973 zeker. Zeker, ik was de jongste minister. Nee, maar het
0: idee, U had niet het idee, iedereen is wijzer, want u, u deed gewoon met, ik dat was eigenwijs, met het boekje. Ik was eigenwijs,
3: maar goed, zij waren wijs. Anders was u er ook niet gekomen zo. Misschien, ik had, een, ik had natuurlijk wel een rolletje gespeeld in de fractie in die twee jaar. En er is wel een belangrijke opmerking over de basis van het parquein te noemen. Het rapport van de Club van Rome was uitgekomen, grenzen aan de groei. De uil was er zeer door begeesterd. Zag A ah, de inhoudelijke waarde van die boodschap. Daar moeten we een politieke vertaling aan geven. Andere economie. Zag bovendien de politieke betekenis van op die manier... als ik dat ga proberen, haal ik D66 naar me toe. Want zij zijn ook mensen die zouden kunnen kiezen... voor het rapport van de commissie Mansel. Sterker nog, Hans van Mierlo
4: was met de nou, ja. een van de twee politici die dat met kracht bepleiten. En dus samen zijn ze extra. het gaan ja. doen... en
3: ja. dat is dus geworden een brede commissie... onder leiding van Manselt. met mensen van D66, de PPR... En de Partij van de Arbeid daarin. Ik mocht daar de secretaris van zijn als, als parlementariër. Uh, en ik heb toen in die commissie ook met rode oortjes zitten luisteren naar de wijsheden van uh, Mansholt uh, en anderen in die commissie. Maar ik speelde dus een beetje een rol en draaide op die manier
5: door naar het kabinet. En dus was, zoals de, de vertaling van het rapport van de Club van Rome was een soort ideologische onderlegger. Ja. Onder dat kabinet. Ja, niet dat er veel van terechtgekomen is. Nee, ja. Echt niet. Maar dat was uh, natuurlijk ook opvallend. Want de Partij van de Arbeid, zeg maar, in de nou, 15 jaar daarvoor, was natuurlijk de Partij van Economische Groei. Elke arbeider zijn autootje En iedereen. Uh, en
3: dat hè? was ook Daniel. Je zou kunnen zeggen dat Daniel werd bekeerd door het rapport van de Club van Rome. Goede politici zijn bereid om inderdaad op een gegeven moment een andere boodschap te gaan verkondigen... en dat heel duidelijk ook uit te leggen aan de mensen waarom ze dat doen.
0: Laat aan Brinkhorst, u had keerpunt 1972 niet op schoot liggen in de ministerraad. Nee, nee. ik had het wel gelezen, uh, maar ik ben niet zozeer uh, ja,
4: schootliggerig. Ik bedoel, uh, het was evident uh, dat er nieuwe dingen in zaten. De aanzet van duurzaamheid bijvoorbeeld... Wat terecht speelde bij de Club van Rome. En ook, ja, wat voor ons ook heel belangrijk was... toch ook in de richting gaan van staatkundige vernieuwingen... zei het dan op partijpolitieke basis. Want het was inderdaad ondenkbaar dat dat via de grondwet zou kunnen. Dus ik stond wel heel erg achter die gedachte... A, van het schaduwkabinet. En vervolgens dus die toch, toch tweedeling die ook wel in de praktijk bleek. Want heel vaak kwamen de tien ministers uit de progressieve hoek samen. En daarnaast de zes... Dus er was ook
0: een soort van onderhandeling. Ja, u had ook op donderdagavond bewindsliedenoverleg met de progressieven. In het Pomenadehotel.
4: Ja. Uh, vlak bij de Ouderscheveningsweg. En ik geloof dat de KVP en. Er zaten op het voorhoud. Er zaten op het voorhoud in het Hotel Royal. En Royal. Natuurlijk. was het KVP. Zonder de
2: ChristenUnie dus. Wat best gevoelig lag bij de ChristenUnie. Die wilde er eigenlijk wel bij zijn.
5: U bedoelt de CAU?
2: Ja, de CAU. Ja, ja, ik leef nu in het, in het heden, dat is duidelijk. Dat is duidelijk.
0: <laughs> Hoe belangrijk was voor u uw eigen schets van beleid? Die kende ik
2: goed. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dus gebeld werd... had ik niet het idee van... hé, hey, het regeerakkoord, dat ken ik al en dat ga ik nou gewoon lezen. Er was ook geen tijd voor, want een paar dagen zat ik er... en de, de oliecrisis was er en Wim zei, we gaan aan de slag. En uh, Ja, ik denk dat ook uh, bij iedereen het beeld was... Er is veel papier en er zitten veel gedachten achter, maar we moeten gewoon nu aan de gang en doorpakken. En dat vind ik, we hebben een hele goede start gemaakt eh, economisch in die crisis. En dat gaf ook een binding tussen de diverse personen van allerlei pluimage. En ik heb eigenlijk vier jaar dan van genoten, het collegiale.
0: Er wordt wel eens gezegd over die tijd dat de verbeelding aan de macht was. God, dat ook voor de KVP en de AR?
2: Nou, het feit dat we uiteindelijk uh, instapten, hè, de vier KVP'ers... die dus niet uh, al eerder waren uh, benaderd, uh, was al, al een signaal. Kijk, de KVP zat dus ook, net als daar trouwens... in een grote neergang vanaf de begin 60e jaar... dat ik ook politiek geïnteresseerd was. En iedereen was duidelijk dat daar een keerpunt in moest komen. Ons eigen keerpunt uiteraard, dat zou een samenwerking uh, zijn. En uh, ik denk dat, bij Piet Steenkamp was dat te merken... Ik vond eigenlijk met Pieter Jong vroeger ook al, hoor. Dat er een, een beweging was naar. Modern. Ik vind het nog steeds overigens, als je het over een goede kabinet hebt. Het kabinet de Jong, een van de allerbeste met eminente ministers. En hebben de grootste wetgeving neergezet in vier jaar. dan enig ander kabinet, denk ik. Alleen hele dat werd in die hervorming. tijd
0: zelf niet zo ervaren. Nee, maar
2: hele grote hervorming. Niet alleen fiscaal gebied. Onderwijs, de beroemde onderwijsherzieningen bijvoorbeeld. De sociale zekerheid. Ook heel veel. Bijstand.
4: Maar het was wel zo dat KVP en AR ook onderling wel verdeeld waren. Je had progressieven, bijvoorbeeld Aantjes was daar een sterk voorstander van. Aanvankelijk ook Andriessen, die is later zich tegen het kabinet en el gaan keren. Maar er was dus een verdeeldheid en dat heeft gelegenheid gegeven, dat heeft Jan al heel goed aangegeven, dat de Gaar en Boersma erin kwamen. Want uh, daar was Biesheuvel eigenlijk razend over... dat ze dus zonder zijn instemming uh, ja hadden gezegd. Uh, dus die verdeeldheid... en die is denk ik wel uh, bevorderd het worden juist door het optreden van het kabinet ten nou, Ik bedoel, uh, in, in zekere zin was misschien... Die CDA nooit tot stand gekomen ja, als er zo'n enorme is. druk was geweest. Nee, nou, ik toch
3: dat we het gemaakt hebben of gecatalyseerd. Nou, het heeft nee, geholpen. Het maar het heeft ze niet Gecatalyseerd. Nee, uiteraard ze maken zichzelf. Maar de ja. vorming van het kabinet Dan Huil heeft het proces van de creatie van het CDA ja, gecatalyseerd.
5: Ruud dus Lubbers slecht. heeft ooit tegen mij gezegd. Joop heeft het CDA natuurlijk wel gesementeerd. Dus het was, er was al iets gaande, maar dat dat een soort, ja. soort gefundeerd werd. Ik vond de term cementeren ook heel mooi. Echt een ruutverwoord. Joop deed ja. dat, zijn zondags.
4: Ja, maar zeker ook uh, heeft uh, Dries van Acht... door dat proces heel sterk de CDA bevorderd. Uh, want hij was oorspronkelijk helemaal niet zo'n erge partijman. Uh, hij is ja toch tot Dries Beton geworden. Uh, en aan het eind was hij eigenlijk heel blij dat er niet een kabinet NL2 nou, kwam. Later heeft hij gezegd dat hij dat betreurde, maar die periode is natuurlijk toch wel heel essentieel geweest in zijn politieke omslag. Ja.
2: Even iets over die verdeeldheid waar Laurens Jan het over had binnen de dan? Die heb ik in de KVP minder gevoeld. Waarom? Uh, niet omdat in de KVP altijd als volkspartij het een partij was van links en rechts en hoog en laag, middenstand, boeren... Uh, werknemers, vakbonden, uh, alles, werkgevers, allemaal christelijke werkgevers, christelijke vakbonden. Het was één grote uh, volkspartij en familie. Dus, en dan had je gewoon politieke vleugels, maar het was een eenheid die altijd gestanden uh, is gebleven, zei het, dat het in een continue neergang was.
5: Wat hier ook speelde, denk ik. Bijna zo erg als nu, ja. Want wat daar ook speelt, was natuurlijk het verschil dat bij de AR daar was dus men in die fractie verdeeld en daar had je dus een soort biesheuvelvleugel en een aantjesvleugel die met elkaar knokte. De KVP had natuurlijk gewoon een echte chef. Dat was ik, Frans Andries. De uil, uil, uil
3: heeft wel eens gezegd: er zijn maar weinig politieke partijen in Nederland echte politieke partijen, hè, waarbij ook een politieke discussie plaatsvindt binnen de partij. En hij zei: er zijn er eigenlijk maar een paar en de beste daarvan is misschien wel de AR. Hij noemde de Partij van de Arjen, was ook een echte politieke partij... want we vochten elkaar ook binnen de partij de tent uit natuurlijk. Dan ook om dat ook weten, want
0: hij had als uh, jongen bij de Arjos gezeten.
3: Dat zou kunnen, dat weet ik niet precies. Uh, dat is heel goed mogelijk, maar hij heeft altijd een zekere... Zeg maar ideologisch, niet religieus, maar ethisch... Hè, verbinding gevoeld met AR-politici... Dat was voor de Gaai-Vortman ook belangrijk om toe te treden. Hè? Zonder inderdaad de gaai Fortman en Boersma... zouden we niet bij elkaar gebleven zijn. Ik moet er iets aan toevoegen. Ik, we zijn bij elkaar gebleven ook in belangrijke mate... doordat we te maken hadden met de grote crisis. Ja. En dat was al direct de oliecrisis. We zaten nog maar net... Kabinet en dat heeft het kabinet ook gesmeed. Daar moesten we, en dat had niets meer te maken met welk politiek programma dan ook, dat werd daardoor geweldigd. We moesten een antwoord vinden op een grote economische en politieke crisis die op Nederland afkwam.
5: En het was een crisis die van buiten kwam: Nederland, Oorlog in het Midden-Oosten, kwam op een boycot, Boycotts waren van Nederland af, van buitenaf.
0: Olieboycot, de benzine op de bom? Exact. De verwarming moest uh, lager.
2: Autoloze
3: zondag.
0: Ja, en daarvan,
4: zei Den Uyl, uh, we zijn in een nieuwe periode gekomen. Een uh, puur nationale economische politiek was er toen al niet... maar we waren dat ons minder bewust. Nu zou je zeggen, ja, het is vanzelfsprekend... dat als er in Oekraïne is, als er in het buitenland dingen gebeuren... dan heeft dat grote impact. Maar die autoloze zondag was het directe gevolg... van de uh, situatie waar Nederland in kwam... omdat wij als enige geborkeld werden door de Arabische landen.
6: Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari... benzine alleen nog op de bond te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog... een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste.
0: En daar blijkt dus dat je kunt nog zulke mooie verkiezingsprogramma's schrijven... of een regeerakkoord, maar al snel haalt de werkelijkheid je in...
3: Ja, maar de, maar, de, maar de culturele sfeer van een programma blijft natuurlijk overeind staan. En dat was wel de culturele sfeer van democratisering, medezeggenschap, participatie, emancipatie. Dat is de rode lijn van de jaren zestig, al die bewegingen die we probeerden te vertalen in de manier waarop we politiek bedreven. Dat is wat anders dan de politieke keuze zelf, maar de manier waarop je politiek bedrijft. En dat werd, geloof ik, in Nederland herkend.
0: Maar we woorden net van Martin van Rooyen dat bijvoorbeeld ook al het kabinet De Jong, wat toch een paar kabinetten eerder was, ook al allerlei maatschappelijke hervormingen in gang gezet. ja.
2: ja.
4: Ik, ik kijk er dus toch ook iets meer Europees tegenaan. Ik ben het zeker met Jan eens dat die beweging er was, maar het was ook een beweging in Frankrijk bijvoorbeeld. 68, het verzet tegen Charles de Gaulle, die tien jaar geregeerd had. In Duitsland kwam Helmut Schmid naar voren. Er was dus echt een verandering ten opzichte van Adenauer. En een deel van dat proces, maar bij ons toegespitst natuurlijk op het nationale kabinet, was het proberen inhoud te geven aan die democratisering. Dus u ziet eigenlijk Kabinein een soort Europese
5: trend van... Emancipatie, misschien ook een jonge ja, jazeker. generatie
4: die aantrad. Ja, zeker. Het
5: kabinet de Jong
3: was een kabinet van bestuurders. Het kabinet de Uil was een kabinet van politici. Het kabinet de Jong absorbeerde veranderingen. De UL probeerde veranderingen te sturen. Te leiden. En dat is een beetje het verschil.
0: Ja, de Jong heeft wel eens gezegd: uh, verend meebuigen, ja. dat is mijn stijl. Hij was een schitterende hij die premier. Dat heeft hij knap gedaan, hè? De Jong was een schitterende premier.
2: Nooit crisis in dat kabinet, wat ik me herinner. Nooit. Het was kennelijk een blok.
0: Wat voor leider was premier Den Uil? Nou, ik vind dat eerst Jan daarop moet
4: reageren. Want we hebben daar misschien verschillende opvattingen over. Ik
3: ben een beetje in Den Uil. Ik zie hem nog steeds als, uh, als leidsman, als voorbeeld. Um, Den Uil was degene die altijd probeerde tegenspraak uit te lokken. Zo leidde hij. Um, hij wilde mensen naar zich toe halen die het niet met hem eens waren. Ik heb vele andere politici gekend die bleven overeind door dat ze gesteund werden door mensen die het met hen eens waren. Dat hij al zocht tegenspraak. Daar leefde hij van. Um, en dat heeft me ontzettend voor hem ingenomen. Hij was wat dat betreft dus ook een een intellectueel, een debater. Uh, hij had zijn opvattingen, uh, maar hij was bereid om die bij te sturen... en hij was bereid om zich kwetsbaar op te stellen. En ja, dat nam, geloof ik, ook al diegenen voor hem in... die niet tot die drie progressieve partijen behoorden... maar die merkten dat hij hen niet zo serieus nam... als de mensen van de progressieve drie.
5: Maar hoe gaf hij leiding? Want dit is een soort zeg maar, een houding van, van hoe discussieer je in zo'n ministerraten met mensen. Maar hoe kwam hij bijvoorbeeld tot besluiten? Was dat eindeloos maar praten en praten ja. praten wat iedereen doodmoe was? Hij liet
3: iedereen behoorlijk aan bod komen. En uh, ik heb dus in meerdere kabinetten gezeten. Dit kabinet bestond uit mensen die ook meer dan een half uur aan het woord waren. En we gingen dan ook door vaak tot diep in de nacht... Op de ogenblik is dat natuurlijk totaal anders. En ik zag dat ook minder worden onder Lubbers 3 ik deel van uit... ...en ook onder Kok, die wilde dat helemaal niet zo lange uh, toespraken. Maar, onder de laal, maar de, voor de was het functioneel. Het was, want iedereen legde ook dan op tafel de inhoud van zijn ideeën... ...op grond waarvan hij tot een bepaald standpunt kwam. Hij leidde dat aan het eind... Bovendien wist hij precies wat hij uiteindelijk wilde. Uh, hij bleef ook wakker. Daar hadden anderen, waaronder ik, moeite mee. Huh? Uh, bleef wakker. Uh, Hoe lukte en... hem dat, dat uh, hij wakker bleef?
4: <laughs> Paracetamol.
0: <laughs> ja,
3: maar dat weet ik niet. Hij was, hij was, ja. Ja, hij was stevig. Ja. Of was hij de
0: enige die ja. niks dronk uh, s'avonds in nee, de restaurant? De nee, wel,
3: maar weinig. Uh, er werd veel gedronken. Er werd te veel gedronken. En, en gerookt ook. Ik dronk ook te he? veel. Te veel. Uh, het, 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 was een, het werd ook gerookt. Het was een totaal andere sfeer in, in die tijd. Daardoor was het wel gezellig. En ook dat, die sfeer. Maar het werd toch eigenlijk wel een soort
2: van een vriendenclub. We hadden ook de lunchpauze langer. Tegenwoordig is de minister, afgel minister had al afgelopen voordat de lunch begint... Wij hadden een lange lunchpauze in Bel-Air aan de overkant van het katshuis En we wisten dat het minstens begin van de avond zou worden, zo niet nacht. Dus die lunch was ook heel belangrijk voor het uithoudingsvermogen.
4: Ik vind dat ze beide een hele goede beschrijving hebben gegeven. Ik wil toch een kleine kanttekening maken. Ik weet niet of je achteraf gezien moet zeggen... dat het zo'n geweldige verdienste is dat we bijna altijd tot nu of twaalf één nee, bezig dat waren. Ik niet. Dat zei ik ook niet. Ik zei maar niet. Dat beeld, nee, maar dat is van dit is het goede leiderschap en we hebben altijd heel lang laten doorpraten. Dat was bij veel gevallen belangrijk, want er was ook inderdaad een politieke en inhoudelijke discussie. Dus dat, dat ontken ik niet. Maar ik denk dat het wel eens wat korter had gekund. Uh, ik zat inderdaad door toevallige omstandigheden altijd daarbij, zonder dat ik er het woord over mocht voeren. Omdat Hans van Mierlo gekozen had voor één minister en drie staatssecretarissen in plaats van de PPR die twee ministers in één daar had. En ik was dan als de verbinding naar de fractie toe. Want Hans Schuiters, onze enige minister, die las heel veel de krant... maar die vond het ook wel nuttig als pas een paar dagen later... de Tweede kamerfractie van D66 hoorde wat er gebeurde.
0: Hans Schuiters die was heel erg zinnig. Die zat ook altijd te lezen in de ministerraad. Ja. Maar die had op een gegeven moment ook de opmerking... toen zei iemand in de raad... Ja, dat vindt jouw achterban ook heel belangrijk, Hans... ...zei hij, heb ik die dan? Want D66 was electoraal aan het wegzakken.
4: Ja, hij was bepaald geen partijman, hoewel hij wel fundamenteel geweest is voor het oprichten van de partij. Maar toen hij eenmaal in die andere functie zat, dacht hij, we zullen het wel zien zitten. Hij is ook vrij snel daarna eigenlijk niet meer in de partij actief geweest. Dus
0: in feite uh, was u, uh, Lauz-Jan Brinkhorst, uh, min of meer in de ministerraad de bewaker van de partijlijn?
4: Nou, dat is een heel groot woord... Uh, Hans deed dat natuurlijk zeker ook wel.
0: Maar, maar die maar, zat in de Kamer en op ja, een gegeven moment werd hij ja, door Jan Terlouw
4: vervangen. Jan van Loon had Ja, van Loon was staatssecretaris van de Justitie. Helaas snel daarna ook moeten aftreden na een conflict met... met uh, hij was wel echt een D66er. Martin
2: van Ja, ik wou nog iets zeggen over de, de, over de uil. Uh, ik vond hem in de eerste plaats een bewogen politicus. Ik vond dat als jong jongetje fantastisch om dat allemaal te zien en te, te horen... Hij leidde de ministerraad met veel geduld, wat Jan ook al zei. Hij kon ontzettend goed luisteren. Uh, ook in de gesprekken die ik onder vier ogen met hem had... over de, wel of niet de renteaftrek van twee uur en de inflatiecorrectie. Dan wissel je de argumenten uit. En ik heb weinig politici meegemaakt, loop al een tijd mee, ook nu... die goed kunnen luisteren en uiteindelijk wegen... ook politiek, maar ook eerst inhoudelijk en vervolgens politiek... wat de wijste oplossing of compromis is. En uh, wat ik natuurlijk ook... erbij wil zeggen nog, is dat... In, in, anders dan nu... werden praktisch alle... besluiten in de ministerraad genomen. Daardoor duurde het lang. Tegenwoordig is alles... voorgekookt op maandagmorgen... en, uh, en, en donderdagavond. Uh, dat kon bij ons zien wat het... een, een bijzonder kabinet was. Maar iedereen ging vrij met zijn eigen lijnen van de diverse partijen dat overlegging. Daardoor duurde dat ook lang, maar kwamen er wel uit, want... Er was een open situatie.
0: Maar tegenwoordig, en. als je minister of staatssecretaris wordt, dan hoor je, voordat je je eerste ministerraad hebt. Ja, wij hebben hier het non-interventiebeginsel. Ja. Ja. Je mag je in beginsel niet bemoeien nee. met het beleid wij van je collega. mochten alles spreken.
3: Ja. En u deed dat over ook. Alles, Ik deed dat ook wel. Ja. 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 Uh, maar ik geef nog een anekdote. Van de manier waarop de huile leiding gaf. Dat had te maken met de periode vlak voordat we gingen regeren. Ik was, zoals ik al zei, jong en enthousiast en ik werd uitgenodigd om een toespraak te houden in Den Haag voor de Partij van de Arbeid van een bepaalde wijk. En, uh, dat, ik, ik was nogal enthousiast en ik gaf een beetje af op D66. Dat vond ik allemaal niet zo echt uh, links en progressief. Daar zat Jan Vis, oh, ja, Vis als parlementair redacteur van de NRC en die kende ik niet. Dus mijn kritische toespraak stond op de voorpagina van de NRC. De volgende avond.
5: De liberale avondkrant van
3: toen. De... Exact. Uh, en dat was niet niks. En ik begreep dat ik een fout had gemaakt. Echt een fout had gemaakt. En D66 was, van Milo, boos. Dus ik werd geroepen bij de Nuil. Dus met hangende pootjes naar, de, naar zijn kamer toe. En ik kom binnen en Joop zegt: uh, ga zitten. Jan, hoe komen we hier samen uit? Ik kreeg niet een uitbrander. Hij zei, Jan, hoe komen we hier samen uit? Hij zag het dus ook als een leerproces voor u. Ja, zo zag ik het ook. En ik heb dat ook altijd geprobeerd na te volgen. Als je een probleem had, bijvoorbeeld met een ambtenaar of zo... die fout had gemaakt, dat kan gebeuren. Niet schelden. Wie is leer, naar, je komen, naar je toe halen en samen tot een oplossing komen... op de een of andere manier. Door die ene opmerking he, stuurde hij mij een goede bestuurlijke en politieke kant op. Daar ben ik hem altijd dankbaar voor gebleven. Ik vond
0: het reuze knap. Ja, overigens die Jan Vist die toen in de zaal zat als journalist, die is later ja, eerste, Kamerlid, eh, eerste Kamerlid voor 1966. Ja, 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 nee, ja, natuurlijk.
3: Een zeer vooraanstaand ja. uh, een politicus werd dat. Maar hij was al een zeer vooraanstaand parlementair journalist. Ja. En ik kende hem niet zo ja.
5: Dus het was eigenlijk een te... beetje naïef
3: van u... Ja? dat u daar, ja? Tuurlijk, daar in Den Haag straks... zomaar ging ja, staan ja. toe te doen. Je, je ja. maakt zoveel fouten in het begin. En je ja. kunt dus onderuit gaan. Maar als je goede vaderlijke leidslieden hebt... die wat in je zien, dan houden ze je overeind. Ja. Jan heeft het nu over vaderlijk. Voor mij was de
2: uil ja, een vader. Ik, had, ik keek tegen hem op, maar hij hield me ook... Hij, hij had overigens naar iedereen altijd een bezorgde blik. Als ik me Joop herinner, dan had hij een bezorgde blik... en hij toonde zich ook bezorgd. En dat merkte je in de gesprekken die je had ook. Hoi, ik ben Alexander Klubing. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG
1: echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken... en zeg nou zelf, dat wil jij ook.
0: Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu.
4: Ik doe niets af aan de, de opmerkingen die gemaakt zijn, want ik vind dat inderdaad Joop de Naar een heel bijzonder politicus was. Op mijn terrein uh, heb ik dat altijd minder ervaren. Europa. Uh, want uh, dat kabinet, hoewel solidair naar Nederland toe, toonde nooit heel veel solidariteit naar de rest van Europa toe. Bijvoorbeeld het Europees Regionaal Fonds, dat in 1975 werd opgericht, is ook opgericht mede met een stuk ja, verzet van Nederland, want we moeten niet te veel geld naar het buitenland sturen. Nou, die lijn, die zult u zich herinneren, die is vele jaren later vervolgd en is eigenlijk nog steeds een kenmerk. En ik heb één keer met Joop de Nelder nou over gesproken. Uh, ja, ik had natuurlijk niet dagelijks zoveel contact als Jan of, of, of uh, Martin, uh, maar ik zei, ik vind dat je toch soms niet erg Europees optreedt. En het antwoord van Joop was toen... Ja, zeker wel, ik ben Europees als het maar socialistisch wordt. En toen zei ik, maar dan ben je geen democraat. Nou, uh, dat kon hij best hebben. Ik was nu vele jaren jonger. Ik was iets ouder dan de twee anderen. Maar uh, ik moet zeggen, ook als hij werd tegengesproken... en ik had natuurlijk niet die band zoals Jan die had... Uh, dan was het toch een goed gesprek. En kon hij best zien. En hij vond het ook wel een beetje grappig. Maar tegelijkertijd was hij later... Wel degelijk bij Europa betrokken op andere gebieden. Hoe is dat veranderd bij hem? Nou, omdat ik denk dat hij toch langzamerhand ook zag in die vier jaar. Eh, dat eh, economisch datgene wat in de rest van Europa gebeurde. zijn impact had op Nederland. We hebben daar net al iets over gezegd. Dus ik denk zijn visie, komende vanuit een nationale context dat uiteindelijk de oliecrisis, maar ook andere dingen, de crisis die we hebben gehad in 5, 6, 77. dat die mede veroorzaakt werd door het buitenland. En mensen als Helmoet Schmid, waar ik denk ik wel veel waardering voor had, was een ander iemand dan Brandt, met wie hij nog meer contact had, Ja, die maakte duidelijk dat de wereld breder was dan het
0: nationale kader. Of je van Nederland praat over België of over Frankrijk. Ja, tegenwoordig is de... Minister President, ook voor een groot deel van zijn tijd Europees regeringsleider, dat was toen nog niet zo.
4: Nee, dat was niet zo. Er zijn altijd staatssecretarissen geweest, ik meen tot uh, Timmermans. Ik persoonlijk betreur dat. Want daardoor krijgt op het lagere niveau dan de, van de premier Europa minder aandacht. Uh, uh, en uh, het feit uh, dat de premier zich nu Europees opstelt dan een aantal jaar geleden, althans dat is. Mijn perceptie, bepaald over Rutte, heeft te maken dat hij meer in contact komt met de Europese context. De Europese raden waren vroeger één per drie, vier maanden. Dat is nu bijna om de, om de maand, soms zelfs onder drie, vier weken. Ja. Dus die ontwikkeling die heeft Joop natuurlijk niet meegemaakt, omdat de context inderdaad een andere is.
3: Er is altijd strijd geweest tussen algemene zaken en buitenlandse zaken. Wie dominant is op Europees terrein? Altijd. En dat had soms consequenties voor de verhouding tussen de bewindspersonen zelf. De minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken. Maar op een gegeven moment, en dat komt natuurlijk door het verdrag van Maastricht. Begin van de jaren negentig. Kreeg de Europese Raad ineens een hele belangrijke positie. En dan kun je zeggen dat al die andere Europese ministerraden. Bijvoorbeeld van Buitenlandse Zaken. En al die andere ministeriële ministerraden voorportalen werden voor de Europese raad. Ja. En in het verleden was dat geen sinds het geval. En Die waren een zelfstandig club, dus. veranderd.
5: Dus als u, als u met uw collega's zeg maar, in Brussel vergaderden, dan was dat als het ware een soort zelfstandig orgaan, niet een voorportaal.
3: Wij waren een zelfstandig orgaan, dat blijf je ook wel. Maar als er een conflict is op een gegeven moment, bijvoorbeeld in de ministerraad van ministers voor milieu, dat heb ik ook wel meegemaakt, dan kan het zo zijn dat het pas uiteindelijk opgelost wordt in de raad van de premiers, hè, de Europese raad. Dat was in de jaren 70 helemaal niet het
4: geval. Nee, nee, nee. Sterker nog, al die terreinen als sociale zaken, onderwijs, was er weinig Europa. Het waren ook onderwerpen waarvan de nationale regeringen ja. zeiden, ja. dat ja. hoort bij ons. Ja, precies. Maar dan, daardoor zeiden dan bijvoorbeeld van Kemenade voor Onderwijs uh, of Boersma voor Sociale Zaken, ga jij maar naar die raad toe. Ja, want eigenlijk, wat gebeurt daar? Ik heb daardoor ontzettend veel ook in de breedte geleerd. Maar het is zeker zo dat in die tijd die onderwerpen nauwelijks Europees waren. Dus
0: u zat zelf in raden waar eigenlijk, en zeker tegenwoordig, een vakminister zou zitten. Ja,
4: maar dat was niet omdat eh, dat normaal was. Zo'n vergadering werd dan gehouden op een dag dat de betrokkenen niet kon. En Brussel en is denk, ver weg? En Brussel is ver weg, dus ik vond dat fantastisch. En omdat ik dus ook wel altijd in het kabinet erbij was... had ik meestal wel goede betrekkingen met al die collega's. Ook Verkeer en Waterstaat, Tjerk Westerterp... was daarvoor staatssecretaris geweest. Maar, maar ging niet meer heel veel naar Brussel toe... En dat vond ik natuurlijk heel interessant... dus ik heb daar ook heel veel niet meegemaakt. Maar als het ging over de Europese dimensie... Ja, dan kreeg ik een profiel wat ik anders niet zou hebben.
2: Ja, financiën was anders, was intensiever. Uh, met name bijvoorbeeld het hele proces van 60 en 70... harmonisatie van belasting in ja. Europa, de BTW, het grote voorbeeld. Nederland was de laatste die de BTW goedkeurde. Hè. Zijlstra zei, ik stap pas in die trein. Ook Willem van den Bergen, ik stap pas in die trein... Uh, in de laatste wagon. Maar in de, in de periode dat ik in het kabinet zat... Ik ben heel vaak in Brussel geweest over allerlei fiscale zaken. Met de fiscale collega's waar we vooral een goede band hadden. Met de Duitse en Belgische collega's. Dat was
4: ook fiscaal. Dat was ja, ook ja.
2: En we hebben bijvoorbeeld die Europese richtlijn voor de btw-harmonisatie, de uniforme grondstad, die was nodig voor de eigen middelen.
4: Precies.
2: Eigen middelen van de Europese Unie weer. Dus we hebben daar een keer, net als Biso we vroeger bij landbouw een, een, een ministersberaad gehad van financiën. Duitslandwerk zat dat voor, wij waren voorzitter. Dus hij zat voor en ik moest die gesprekken en onderhandelingen doen tot zes uur s ochtends. Maar we haalden er binnen. De belangrijkste besluit van Europa, zeg maar tot dan praktisch. Want anders waren die middelen er niet gekomen.
5: Dus je zag als het ware in die tijd, als je zeker nu 50 jaar later terugkijkt, zag je als het ware dat nieuwe Europa langzaam ja. zich ontpoppen. Ja, dat begon bij financiën. Ja. En ja, wat dan onder de loor, die enorme Ook
3: de de crisis buiten Europa, want daar ja. heeft toch ook de oliecrisis een belangrijke rol bij gespeeld. Want je moest ook solidair gaan worden met elkaar. Dat sprak allemaal niet vanzelf, maar noodgedwongen. Ik was zelf een hele kritische Europeaan in het begin, een beetje aan dan huil, hè. Maar aan het U was, eind van mijn periode, aan het eind van die periode, was ik min of meer een gelovige geworden. Wij hadden Brinkhorst en ik in het begin veel meningsverschillen. ...en aan het eind nauwelijks meer. Omdat ik merkte dat als je iets wilde bereiken in de wereld... ...bijvoorbeeld op mijn terrein, maar er waren ook andere terreinen... ...dat je dan veel meer bereikt wanneer je dan met z'n allen optreedt... ...dan wordt er door Amerika en door de niet-Europese landen en het zuiden geluisterd... ...dan wanneer je het op je eigen predikersmanier probeert te verkondigen.
0: En, en uw oorspronkelijke idee was natuurlijk ook dat alles op Verenigde Naties niveau uiteindelijk moest worden geregeld. Ik,
3: ja, ik was, een, ik was echt een multilateralist. Uh, ik vond in die jaren Europa een beetje een sta in de weg om te komen tot echte grote gezamenlijke aanpak van alle problemen.
0: Je hoorde ook wel eens in linkse kringen destijds, Europa is rechts...
3: Ja, zoals ook in linkse kringen de NATO als rechts werd beschouwd. Hè? Dus regionale organisaties die stonden in de weg... bij de verwezenlijking van nationale doeleinden. Is een beetje waar. Hè? Is een beetje waar. Maar als je die nationale doeleinden... Echt wil verwezenlijken, dan gaat het misschien wat langzamer en beter wanneer je dat probeert in te brengen in een echt gezamenlijke besluitvorming. En
5: maar moet je bovendien dat... die anderen dan ook kunnen overtuigen? Het is ook een testcase of jouw nationale verhaal wel klopt.
3: Ja, maar als je dus, kijk, als je Europa wist, dat merkte ik ook in al mijn uh, jaren van ervaring. Als je het gezamenlijk in Europa ergens over eens wordt dan lukt het in de wereld ook. Op de een of andere manier is Europa dan voor velen een, een eikpunt van een compromis dat ergens in het midden ligt.
4: Een mooi, mooi voorbeeld is, wat toen ondenkbaar was, het feit dat op dit ogenblik iets van 5 miljard euro aan wapentuig door Europa aan de Oekraïne wordt gegeven. Nou, in de eerste plaats, de Europese Unie was altijd een vreedzame organisatie waar het begrip politie of het begrip leger helemaal geen rol speelde. En in de tweede plaats, als dat zou gebeuren... dan zou dat via de normale weg met de raden zijn. Jan heeft terechtgezegd... de Europese Raad speelt een enorm belangrijke rol. Het is in een Europese Raad geweest. En begin vorig jaar... dat er dus voor het eerst zomaar uit het niets... Europees geld is gegaan naar wapentuig. Nou, die ontwikkeling... Die zou je nooit kunnen hebben als je niet een Europese raad had... bij de het wordt afgedekt door de premiers. Kijk naar het wereldwijde klimaatbeleid. Europa gezamenlijk hè,
3: is leidend. G niet genoeg, vind ik, maar hè, is wel leidend in vergelijking met anderen. En anderen kijken dan naar datgene wat, ja, je moet de naam wel noemen... Timmermans voor elkaar weer te krijgen in Brussel.
0: Hoe stond het progressieve kabinet en l tegenover de NAVO...
3: In de Partij van de Arbeid was altijd een hele harde discussie geweest voor of tegen de NATO. En ieder congres leidde de discussie tot een resolutie... waarin werd gezegd we nemen afstand van de NATO en die resolutie haalde het nooit. Het was altijd 51-49.
0: En waarom, wat, stond, wat was het argument in oh, de resolutie? Dat had te
3: maken A, met bewapening, Amerika. kernbewapening. Het had te maken met de NATO die verantwoordelijk was voor het... Imperialistische koloniale beleid van een van haar lidstaten in Zuidelijk Afrika, Portugal. Hè. Dat was een dictatuur eh, was die wel. onderdrukte. Ja, hè? Eh, de, nou. Dus. Dat was een, een linkse visie op. Nou, mensen zoals Den Uyl wilden daar nooit een afstand van nemen. Uiteraard, hij was, was echt de voorstander van NATO. En nog rechter
5: dan hij, wat de NATO betreft, stond hij van, van de stoel. Ja. Ja. Van en, de stoel was er eigenlijk een soort minderheidspositie in zijn eigen partij. Ja,
3: ja maar Den Uyl luisterde naar sommige mensen meer dan naar anderen. Ja, en van de stoel was voor hem een eikpunt... Ja. Als van, van de stoel werd heel veel bekritiseerd in de Partij van de Arbeid, vaak onterecht. Maar als hij iets vond, echt vond, dan ging de uil achter hem staan. En de, van de stoel zou nooit afstand nemen van een atlantische relatie.
0: Ja. En KVP en, dus en
3: AHR stonden ook achter van de
2: stoel, hadden groot gezag. Ja, uh, ja wederzijds.
0: Ja. ja, hij was minister van Buitenlandse Zaken en uh, werd dus uiteindelijk gesteund door. Uh, alle partijen in het ja, kabinet... Een er nee, er, uit onze eigen partij er is één
4: uitzondering, dat was toen we toen uh, Van Acht twee kregen... Uh, waar de Partij van de Arbeid ingestapt is... met een footnote dat als ze tot plaatsing van kernwapens zou komen... dat ze dan uit zouden treden. Mijn, een, mijn enige geschilpunt ooit met Max van der Stoel geweest... want ik heb vier jaar fantastisch fijn onder hem gewerkt... Uh, want hoe kun jij dat nou accepteren?
0: Maar dat was toen de voorwaarde om überhaupt mee te kunnen doen. Ja, u was de man, uh, langzaam jan Brinkhorst, uh, bij D66, waar ook debat was over de kruisraketten. Zeker. We spreek zeker. inderdaad nu na het kabinet aan wij, wij zijn nooit zo ver gegaan. Maar u heeft toen de toverformule bedacht op het uh, D66-congres, uh, want daar was ook de helft ongeveer die er meteen vanaf wilde van die kernwapens. Uh, wij zijn onder de huidige omstandigheden ja. tegen Nieuwe ja, Kruisakketten. Ja,
4: omdat het ging om onderhandelingen. Uh, ook in Duitsland was er kritiek. Helmoet Schmid uh, was toen premier, of bondskanselier. Hij is later wel moeten aftreden, mede door deze ontwikkeling. Maar het centrale punt, en dat was Max van der Stoel en daar was ik het helemaal mee eens, was uh, je moet eerst onderhandelen om minder Kernwapens te hebben. Je moet druk zetten om en, iets te kunnen en, ja, maken. En mijn voorbeeld was altijd: uh, ik heb liever dat er 50 Duitse kernwapens zijn en 10 Nederlandse, dan 200 Duitse en geen Nederlandse. Ja. Uh, en die ontwikkeling uh, die speelde in beide partijen, in beide landen, waarbij in Nederland bijvoorbeeld verder gingen, maar dat kabinet is ook snel vertrokken. En dat was het kabinet van 8-2, wat uiteindelijk aan elkaar gevallen is. Ja,
0: Den Uil die, die, die had ook problemen met wat gaan we, hoe gaan we die kernwapenproblematiek aanpakken. Uh, maar goed, dat was na het kabinet Den uil. In de tijd van het kabinet Den uil en ook daarvoor al, werd Den Uil natuurlijk ook op de hielen gezeten... door Nieuw-Links in de Partij van de Arbeid, zeg maar de, de jonge linkervleugel. Ja. Hoe ging die daarmee om? Want het komt natuurlijk niet links genoeg voor die vleugel. Nee,
3: ik was, ik was een, een onderdeel van die groep. Uh, we kwamen ook bij elkaar. Het was in de periode tot aan het kabinet. hoor. Tijdens het kabinet deden we dat niet meer in Steenwijk. Dat heette dan de Steenwijkgroep. Uh, dat werd geleid... ...door André van der Lauw. ...en daar zaten dus Nieuw-Linksers in. Er waren geleidelijk aan wat meer nieuw gekomen in de fractie. De enige in de periode voordat we gingen... In, ...voor 1972 was Hans van der Doel. En toen kwam er ineens een heel groepje. We kwamen ook bij elkaar. Dan wist dat... Um, hij wilde graag weten wat er besproken werd. Hij wilde dat wel gaan horen. Vond hij het lastig? Ja, maar hij kon ermee omgaan. Zoals de leiding van de Partij van de Arbeid in die tijd omging met critici. Nieuw-Links, het had best kunnen leiden tot een scheuring. Zoals we ook een scheuring hadden aan de rechterkant hè, met uh, democratisch uh, DS-70 of zo. Nou... Um, die groep kwam heel veel bij elkaar. Er waren teach-ins en het was een spannende tijd. Mijn stelling is dat Vondering, Thans, de voorzitter, Tans. en Den Uil. die hebben de zaak bij elkaar weten te houden... door duidelijk te maken aan de nieuw en dat waren natuurlijk allemaal jonge mensen... Hè, dat ze hen inhoudelijk serieus namen. Dus ze gingen met Nieuw-Links in debat...
5: Ook als ze het niet met alle stellingen eens waren.
3: Ook ja, nu, dat, dat was wat ik net zei over de, nou, de, nou, hield er ook van. Dus in Nieuw-Links werd gezegd, ze nemen ons serieus. Ze vallen ons aan inhoudelijk en we kunnen discussiëren, ze nemen ons serieus, ze wijzen ons niet af. Nou, dat was de methode om bij elkaar te blijven. Maar dat was dus hij niet alleen. Dat deed. Ik vond, volgens mij was dat ook Vondering en Thans... die heel belangrijke posities hadden in die tijd in de Partij van de Arbeid. Daardoor kwam er geen linkse scheuring. Nee. Zoals dat in de AR later wel het geval was hè? met de, de, de spijtoptant. Ja.
4: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met
0: Betrouwbare Bronnen. De slogan van het kabinet van uil was spreiding van kennis, macht en inkomen. Soms werd ook bezit daaraan ja. toegevoegd. Is dat gelukt? Met
3: de, met de hervormingswetsontwerpen is dat allemaal vormgegeven. En die zijn eigenlijk geen van alle politiek tot wet verheven. Dus je zou kunnen zeggen dat dat is mislukt, er is wel geleidelijk aan op het terrein van de algemene economische en sociale politiek spreiding gekomen in de zichting van, van meer inkomensgelijkheid en meer sociale gelijkheid, zeker, maar die, dat is niet vormgegeven door middel van... Institutionele wetgeving, want die hebben het niet gehaald. En uiteindelijk uh, zijn we zelfs gevallen, natuurlijk over één van die wetsontwerpen, dat was de grond. Ja, nou,
2: wacht even, de, er is er één wel doorgekomen, de wet op de ondernemersraden. Met heel veel gedoe over de voorzitter, wie, hè, erin of eruit. Uh, dat herinner ik me nog wel. En de vermogensaanwasdeling is gewoon ingediend, dus die was er ook. Alleen die was wat laat, omdat het heel technisch was. Ik heb dat zelf, dat hele ding gemaakt. De weer. ...was ook helemaal klaar en die is ook aangenomen daarna. Eigenlijk was alleen de landbouw... ...en die was bijna rond, hè, dat had ook door kunnen gaan. Het grondbezit dus, ging dat over? Ja, dus het is niet zo dat dat... ...Jan, mislukt dus de VAT, de oh, weer. We zijn alle drie wel erg uitgekleed... Ja. Nou, de ondernemersraden niet, want daar werd zelfs de voorzitter... op verzoek van de Partij van de Arbeid een beetje aan de kant geschoven. Hè? Dat is, dat is interessant, tof, hier zit de dus bezeven. de
0: katholieke deelnemer aan tafel. Die zit het progressieve beleid van het kabinet en ja, Nee, nee, maar ja, ik, ik, ja,
2: dat meen ik ook echt, ja. Ik was trots op die club, want er gebeurden echt wel goede dingen. En die hervormingen, die waren nodig. En kwamen zij het met soms enige vertraging. Vatten en weer, volgende kabinet, kabinet van acht. En de ondernemersraden was er. Dat dus is niet Dat een
4: interpretatie. Maar ik denk dat die grondpolitiek, was ook eigenlijk, eigenlijk politiek was het kabinet aan zijn eind, weliswaar bij de verkiezingen al gepland. Het is geloof ik in maart 1977 geweest. Uh, maar die weer uh, en de vermogens en er was geen schijn van kans dat hij dus in die periode nog van de grond zou komen.
2: Ja, had wel gekund. Dat was een kwestie van tijd.
3: Nou, ja Dat geldt inderdaad voor vele kabinetten. Je bent vaak als je minister bent bezig uh, met, je, met een wetsontwerp van je voorganger of van je voorvoorganger. Hè. Uh, het kost tegenwoordig ook veel meer tijd nog dan vroeger... Uh, het was eigenlijk toen in de jaren zeventig makkelijker en sneller... dan ik in de jaren negentig heb meegemaakt... toen ik minister van Milieu, Ruimtelijke Ordering, Volkshuisvesting uh, was. Hoe, waarom
5: was dat? Waarom was die complexiteit dat zo door toegenomen?
3: Dat is overleg. Iedereen is erbij betrokken. Alle departementen zijn er betrokken. De maatschappij, we, we polderen. En dat is goed, maar het gaat te ver. Daardoor raken we ook slagkracht... Kwijt. En daardoor zijn bewindspersonen nooit de eigenaar meer
0: van een wetsvoorstel. De politiek neemt te weinig zelf de verantwoordelijkheid.
3: Ja, de ministers willen graag verantwoordelijkheid nemen... maar ze zijn dan verantwoordelijk voor een wetsontwerp van hun voorganger. Het is niet je intellectuele eigendom. Dus er is, komt een zekere afstand... Ja. Naast de problemen die je natuurlijk hebt met het feit dat de, de hele samenleving er continu mee bezig is. En dan is er een nieuw kabinet en dat denkt er weer wat anders over. En dat leidt ook tot een moeras situatie.
0: Maar van Rooijen, uh, dat kabinet ten uil, dat ging de belastingen verlagen. Dat is ook opmerkelijk.
2: Ja, ik herinner me ons eerste werkdag. De eerste werkdag op maandagmorgen, dat uh, Duizember en ik uh, samen een kopje koffie dronken. He, ik was ook pas mijn eerste dag... en uh, ik zei, wat gaan we nou doen? En, uh, en maar op. En hij zei, ja, de economische situatie is heel zorgelijk. Ik zeg zullen we dan de belastingen gaan verlagen? En die zeiden, nou, kom maar met voorstellen. Dus ik naar de ambtenaren dezelfde middag nog... Uh, mijn minister, ik was ook maar een broekje, uh, vindt dat we de belastingen moeten verlagen. Waarop de ambtenaren zeiden, meneer Van Rooyen wij hebben na de oorlog... Nog de tweede wereld, dus na 45, nog nooit de belastingen verlaagd... en we weten ook echt niet hoe het moet. Ik zeg, nou, dan ga ik zelf wel eens aan de slag. En we hebben toen 1 juli al, dat ging heel snel... de eerste belastingverlaging voor de inkomstenbelasting gedaan... Nou de tweede, half jaar later, en de derde... weer, we hebben drie grote belastingverlagingen gedaan... In anderhalf jaar, nou kijk maar eens. Ik noem altijd een linkskabinet, als je het links al wil noemen, regeert rechts. En een rechtskabinet, kijk nou, dit, deze club regeert links.
0: Maar er was ook een reden voor, hè? want de inflatie van 12%. Precies. De rente steeg ook met 12%. En dat, en dat is wat anders dan
3: rechtsregering. Ja, <laughs>
0: en ja nou, het was een, nodig. Die... Nog een ander wat je soms rechts zou kunnen noemen. Het eigen woningbezit uh, steeg ook fors in die periode. Ja,
2: dat is een heel apart verhaal. <laughs> Um, ...in de regering stond dat er een uh, onderzoek moest komen naar de renteaftrek... ...net als vermogensbelast, successierecht en vermogenswinstbelasting. Dat keek allemaal op een bord. Um, en die renteaftrek, uh, ambtenaar, een rapport gemaakt... ...nou, dat heb ik met Duitsland besproken. Zegt Martin, ik ben het met je eens... ...maar dat is best een moeilijke boodschap voor, uh, voor mijn partij en voor de progressieven. Ga maar naar Job de naal. Nou, ik daarheen, dat uh, kantoor, met witte gebouw, het plein daar... En uh, hebben we hebben twee uur gezeten uiteindelijk zei hij, alles afwegende, zei hij, uh, we laten het zoals het is. Ik zeg, Joop, dan heb ik wel een oplossing, eh, premier, uh, we zetten dat niet in de troonrede, we zetten het niet in de miljoenennota, we zetten het niet in een belastingplan, we verstoppen het in 9b, de begroting die pas in januari aan de orde komt. En in het hele najaar, niemand wilde zeggen, ik niet, van ik heb gewonnen, de PvdA heeft verloren. Dat is dus typisch de sfeer van het kabinet. Hè? Je houdt elkaar dan ook heel, omdat je weet, als je daar een nummer van mag, wil gaan maken, gaat het absoluut mis. En Wiegel was verbijsterd, want die zat te wachten op een crisis over de rente, maar die kwam niet. En in die vier jaar, doordat we de beslissing namen, hij blijft helemaal ongewijzigd, is het eigen woningbezit, we hadden het laagste van de hele Europa, 35%, in vier jaar gestegen naar uh, 50%, en de woningen, de rijtjeswoning, ik had er zelf één, die kostte een ton aan het begin van het kabinet, en aan het eind van het kabinet vier ton. Maar dat kwam door die inflatie, en die rente. maar doordat die renteaftrek bleef, kocht iedereen een huis, want iedereen wist ook dat het later nog weer duurder werd. Dus ik fantastisch.
0: Het kwam niet in de troonrede, kwam dat vaker voor dat je iets verzwegen om het wel te doen?
5: dat weet ik, dat weet ik niet. Maar hier gebeurde dat.
4: Het is een mooi voorbeeld. Ja. Het
5: is een mooi voorbeeld van misschien wel breder iets van nou ja, decennia later nog terugkijken. Dat misschien een beetje de legendevorming over dat kabinet. Het was zo links en zo progressief. Ik noem een paar dingetjes van je zegt van dat was misschien heel verstandig en ook nodig, maar om het nou links te noemen... ...bijvoorbeeld Wim Duisenberg die zei ja, die economie die valt tegen. Dus wij gaan de groei van de overheidsuitgaven 1 gaan wij remmen, de zogenaamde 1%-operatie... ...en dat was in zekere zin ongeveer het beleid dat Frans Andriessen daarna uh, uh, onder Van Acht-Wiegel deed. Nou, nog een mooi voorbeeld. De grote culturele veranderingen, de waren niet meer excellenties... Wij begrijpen dat dat al is gebeurd onder Biesheuvel. Ja. Uh, nog een voorbeeld. Radio Veronica, dat is een speciaal voorbeeld van Jaap... werd verboden. De jongeren mochten niet meer naar hun zeezenders luisteren. En dan natuurlijk, laten we niet vergeten... Uh, het was Henk Vredeling... die in nauwe afstemming met Henry Kissinger... ervoor zorgde dat Israël werd bewapend... in de Yom Kibboer-oorlog. Nou, zo zijn dus een aantal van dit soort voorbeelden. Is ja, het niet is, zo dat... Dat is nooit in het kabinet geweest. Kijk, maar is het de straaljagers... En dan, de, de, de f 16 de, de f -16's die, ja. die, die, die congressen kopen geen straaljagers. De, de, hij, hij doet het nog steeds, hè, de F-16. Ja. Uh, dus, dus de beeldvorming wellicht over dat dat kabinet zo geweldig progressief was...
4: moet je dat niet een beetje nuanceren? Ik vraag het aan uh, Brinkhorst. Nou, uh, ja, maar uh, ik vind wel dat wat Jan in het begin heel goed geformuleerd heeft... dat is dat er een bepaalde gesteldheid was, democratisering en dergelijke... Het feit dat er niet zo heel veel dingen uiteindelijk gelukt zijn... heeft mij nooit heel erg verbaasd... want ik ben natuurlijk vanaf het begin heel erg, heel erg bij Europese ontwikkelingen betrokken. En al die voorbeelden waar we het over hebben... met uitzondering van de excellentie... zijn voorbeelden dat nou eenmaal de realiteit is... dat we nationaal-economisch beperkingen hebben. In zekere zin het feit dat we op dit ogenblik in een kabinet zitten... waar heel weinig tevoorschijn komt... is dat natuurlijk veel van die dingen eigenlijk Europees worden geregeld. Bijvoorbeeld het asielbeleid, bijvoorbeeld de klimaatverandering, een deel van die verandering op landbouwgebied. Ja, dat zijn niet meer nationale dingen. Alleen het kabinet komt er niet uit... omdat ze daar nationaal anders tegenaan kijken... om uiteindelijk een conclusie te trekken. Dus wat mij betreft is dat kabinet dan oude anders geweest... omdat ze wel een richting wilden aangeven... en dat die richting dan soms beperkt was. Ja, dat komt door de omstandigheden.
0: Ja, dus, dus meer dan tegenwoordig vaak was eerst het idee van de richting... en vervolgens ga je kijken hoe je dat uh, praktisch gaat toepassen. En
3: ook, de, nogmaals, de manier waarop... Kijk, we hebben natuurlijk sommige dingen wel voor elkaar gekregen... voor ons, uh, Martin, meer nog dan ik zei... op sociaal-economisch gebied, dat waren natuurlijk wel linkse onderwerpen... en daar werd ook vier jaar lang over gesproken... en daar, daar maakte je politiek mee, dat is één. Je maakte politiek met linkse dingen... Punt twee, op cultureel terrein, en dan zeg ik cultureel, dat heeft te maken met democratie, met medezeggenschap, de positie van vrouwen he, in, in de samenleving. Het kabinet uh, had was... één vrouwelijke minister. Ja, maar de positie van vrouwen in de samenleving, het hele debat over emancipatie,
0: over abortus. Ja. Uh, de... hoe kon dat trouwens? Eén vrouw in het kabinet, er was ook geen staatssecretaris, nu het kabinet heeft 50% man, ja, nee, 50% vrouw. Dat
3: was een tekortkoming, bepaald. Het was uh, alleen uh, Irene Vormink, dat dus was minister hoor.
0: Werd daar niet door de rode vrouwen bijvoorbeeld aan de bel getrokken?
3: Ja, Ian van der Heuvel. Uh, was uh, een belangrijke vrouw... in de Partij van de Arbeid. Hij was daar boos over. Uh, Nul vrouwen bij D66... Uh,
4: Marga Klompe was ook veel eerder, natuurlijk. -eerde. Ja, ja, dus het kabinet de
5: was net zo... voor ja. het streen, in dit soort, als maar de kabinet de Drees. Want dat zat Klompé een, een,
4: een, een
3: kabinet van jonge... witte mannen. Niet van oude witte mannen.
2: Hey, even <laughs> nog over die middenko middenkoeenschiet... met de binnen, althans zie ik dan schetste. Uh, dat... Uh, dat tweede kabinet ten nou, is nog steeds mijn overtuiging... had er makkelijk kunnen komen. Het was er praktisch. Ik herinner me nog dat het akkoord er was. Lang over onderhandeld, maandenlang. De, de ministeries waren verdeeld tussen de partijen. Was er was ook geen gedoe over. De meeste namen waren al ingevuld. En het is misgegaan. Omdat uiteindelijk de Partij van de Arbeid zei... wij willen niet Andries Kruisinga. En uh, wie was de derde? Uh, Andries Kruisinga. En van Acht. Eén van die drie... Moet, aan, naar, moet, moet eruit blijven. En daar is het op
6: gebroken. Dit uh, slaat diepe wonden. Dit is... Uh, dit behoort tot het meest trieste... wat ik in mijn politieke loopbaan heb meegemaakt. Deze zes maanden... ontmoedigend... troosteloos... Uh, naar mijn gevoel... Die, die opmerkelijke verkiezingsuitslag... niet willen omzetten in samenstelling, ook personeel van het kabinet.
2: Daarna had niet voor niks tien, uh, tien zetels gewonnen. Wat ook betekent dat in de bevolking... Uh, uh, het als een goed beleid werd ervaren. Want het was toch de grootste groep het, ook. Het en wij niet. konden daar onze vinden en wij hadden best doorgewild. Ondanks alle verhalen die daardoor over... Ik heb al die onderhandelingen dag en nacht meegemaakt... tot de laatste dag met Tilgaard
3: en Nieuws en Frans Andriesen.
0: Andriessen. Jan Pronk? Het was
3: de grootste overwinning ooit. Ja. En die hadden we niet moeten hebben... Want daardoor werd de Partij van de Arbeid... zeer arrogant, hoogmoedig... en... Uh Wilden we alles binnenhalen? Dat was de fractie. Hè. De fractie van de Partij van de Arbeid. Wat te doen met tien zetels winst. Hè. Dat was de kreet van Jan Schaefer. Die een heel belangrijke positie vanuit Nieuw Links ook in het kabinet hè, vervulde. Op de wat terrein. schreef Jan Schaefer in dat de, stuk?
0: Vreselijk. Wat te doen met tien zetels winst? Wat, ja, dat schreef hij. Maar wat was, was zijn advies?
3: Nou, Jan Schaefer was niet een, uh, iemand die probeerde het uit de onderzet kant te halen. Dat had hij ook helemaal niet nodig. Jan Schaefer was Jan Schaefer. Die kreeg voor elkaar wat hij wilde. Maar de fractie wilde nu in inderdaad, boter bij de feest. We hadden onvoldoende voor elkaar gekregen. Dat was de opvatting van de fractie. Um, je moest als bewindspersoon... die dan bij de fracties aanwezig... mocht zijn... Hè? Uh, je mond niet open doen. En ik, ik zag het gebeuren. Dat was niet alleen maar wat die personen betreft. Je hebt gelijk, dat was het uiteindelijke breekpunt. Ja. Maar de arrogantie... van de partij van de arbeidsfractie... op programmatisch terrein... die, die creëerde... al een sfeer van de valt met hen... niet te reageren. Nee, even even voor de helderheid. Reageren. U zat daar, maar
0: u mocht uw mond niet nee, open doen. Nee,
3: dat was niet Dat was de gewoonte. Je, kijk, je bent tussen twee kabinetten in of zo. De, je bent gekozen ja, als ja, parlementariër, maar je bent ook minister nog. Hè. Je bent demissionair minister. En dan moet je niet ook nog optreden als parlementariër. Dat vind ik ook een goede politieke moores.
5: Maar zo gold gesprek... dat, holt dat holt? ook voor je op den uil, want die was
3: premier. Ja, ja, en... ja, ja, die, ja. Deed, die 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 zal ongetwijfeld achter, hè, de, de rug van de rest van, met, met met Ed van Tijn veel gesproken hebben... maar ook Joop deed zijn mond niet open in de fractie. Geen van ons. Het werd geleid door Ed van Tijn, en daar heeft hij de nodige frustraties over opgehouden. Dat heeft hij ook in een, in een mooi boekje uh, neergeschreven. Maar dat waren de politieke mores, en uh, Daar zit iets goeds in. Hè? Je hebt twee functies en dat kan niet. Hè? Je kunt niet parlementariër zijn en minister.
4: Ja, maar je noemt niet de partijraad. Uiteindelijk is het partijraad ja, waar man was... En toen is er wel gezegd, althans dat ze... Ja, Motie Piet Rekman tegen Vleugel. Je, je moet nu zeggen, leuk dat dit er is, maar ik leg het terzijde. Ik denk toch dat het inderdaad is zoals Jan zei, eh, dat er een, een, een grote soort van overmoed was, omdat ze gewonnen hadden. Maar het was uiteindelijk altijd nog net een minderheid. En daar is toen Dries van Acht ingesprongen. Ja. Want er werd uiteindelijk een kabinet Dries van Acht, Michiel, met 77 gedaan. En weliswaar tien zetels meer, maar nog steeds een minderheid. En doordat er toch een geweldig gevoel van frustratie was, met name aan de kant van Dries van Acht, is dus uiteindelijk dat niet gekomen. Als Den Uyl had gezegd, Rijkman heel aardig, maar zo is het. Ja, maar dat was ging niet
3: in tegen de partijdemocratie. En wat dat betreft was, was hij een democraat puur zo. Dat, uh, en dat wilde hij niet. Hij had het misschien moeten doen. Ja. Huh? Als politicus, als staatsman had hij het moeten doen.
0: Maar dan was zijn maar tweede kabinet in gekomen. Ja, het had ook niks met Van Acht te maken. Ergekomen.
3: Het
2: was PvdA zelf. Het is niet ja. zo dat uh, eigenlijk Van Acht alsmaar bezig was. Ik kan dat zeggen, ik heb een dag naar bij van dat kabinet mag er niet komen. Het was praktisch rond. En als uh, Joop vol had gehouden in Doorn, was het kabinet er gekomen. Punt.
0: Ja, dus u, u, ik hoor een licht twijfel ook bij Jan Pronk. Had hij het misschien toch moeten doen? Ja, natuurlijk. Politiek gezien...
3: Je hebt 10 voor, voor de inhoud van datgene wat je voorstaat, had hij het moeten doen. Maar ik begreep volledig, het paste niet bij hem om zich te ver, vervreemden hè, van de partij... En de partij was niet een groep mensen die macht uitoefenen. Dat was een, een beweging waarbij er een politieke discussie continu plaats En dat leidde tot een gezamenlijk standpunt.
0: Maar het leidde bij Job dan persoonlijk eh, op een heel korte periode na het tweede kabinet van acht... Uh, tot frustratie. Hij had uh, soms echt het idee, dat straalde hij ook uit in kamerdebatten... Uh, dat kabinet van acht zit daar onterecht. Exact. Ja. Hij ja. had nooit meer zichzelf geweest. Maar het kwam door ja, nou. zijn eigen partij. Nee, maar, U zegt maar, hij is maar, nooit meer zichzelf geweest. Hij is nooit meer zichzelf. Nee, maar,
4: maar Jan zegt ook terecht, ja. uh, als hij staatsman was geweest... had hij dat misschien anders gedaan. En ik denk dat dat wel het punt is. Nederland kent weinig staatslieden die op, boven de partijen uitzeggen... ja, maar men. De van democratie is toch een bredere. Ik moet vertalen dat we tien zetels hebben gewonnen.
6: Wat jammer dat het niet gelukt is. De kiezers hadden er recht op. Hebben we hebben vuren gehoopt op dat tweede kabinet ten Aarde. En ten Aarde heeft het zelf nog wel gezegd dat het komen zou. Ja, dat heeft hij gezegd. En dat gelooft hij ook nog in. Vindt u het niet? Maar, maar, maar. En dus we gaan gewoon door. Er is geen enkele andere behoefte. Ik het niet wat teleurstellend toch eigenlijk,
5: dat er in die Partij van de Arbeid zo weinig behoefte bestaat aan analyse van de, van de eigen fouten?
6: Integendeel, in ik, eh, ik zou het eh, volstrekt fout vinden als de Partij van de Arbeid, eh, wat je wel eens bij andere partijen ziet, zou gaan woeten. Zo Dat is geen aanleiding toe. Natuurlijk, eh, eh, er kunnen op, op, op allerlei zakelijke punten verbeteringen worden aangebracht. Dat moet ook, daar moet je voortdurend mee bezig zijn. Maar de hoofdzaak moet de hoofdzaak zijn. Die is de strijd tegen dit kabinet. Dat is de verdediging van de belangen en de rechten van de mensen. Maar die staan wel ter degen worden die bedreigd. Dat staat op het spel. We hebben alle kracht nodig. Hè? De UCM, die is belangrijk. De neutronenbom is belangrijk. Sociale uitkeringen zijn belangrijk. En dat gedoe intern in die partij... en dat gekeletst over strategie is on onbelangrijk. Hoort de partij geen aandacht aan te geven. Zorgen dat de mensen... Dat die dat die, die, die in de knel komen... Hè, die gepakt gaan worden. De W.O.'ers, sociale uitkeringen... knijpen hier, hè, dat die verdedigd worden. Hè. En zorgen dat er arbeidsplaatsen komen... waar er 15% werkloosheid is. Daarvoor vechten. Hè. Zorgen dat die neutronenbom er niet komt. Zorgen dat er echt in de wereld... iets, iets gebeurt om die plutonium-economie... onder controle te brengen. Daar heeft de stoel zich een jaar lang kapot voor gelopen. Hè. En, en daar hebben we... Daar hebben in, in dat vorige kabinet daar hebben we echt alles voor getrotseerd. Hè? Ook conflicten met mijn partijgenoot in Duitsland, Smithoe. Die ik verder een, een, een geweldige vent vind. Maar we kunnen ook keihard botsen. Hè? Dat is van belang. Hè? En niet dat interne gemier. Onbelangrijk.
4: Als we hier nou zo over praten, dan krijg ik helemaal niet de indruk... dat de Partij van de Arbeid nou een beetje lessen aan het trekken is uit wat er
6: gebeurd is. Nee, de Partij van de Arbeid moet ook niet van koers veranderen. Kijk, lessen trekken, lessen trekken uit wat gebeurd is in de zin van... Uh, die Partij van de Arbeid moet veranderen. Nee, de Partij van de Arbeid moet vooral zichzelf zijn. Huh? Uh, het is die Partij van de Arbeid die, die uh, door haar steun aan dat kabinet... Den Haal, gezicht gekregen heeft van de Nederlandse bevolking. Niet door strategieën of ideologieën. O, dat weet u wel, dat, dat spreekt een grote... Uh, meer van de mensen niet aan... Maar door echt op te komen voor de mensen in de knel, door, door heel doelbewust een werkgelegenheidsbeleid te formuleren. Door ook internationaal, want Nederland is internationaal wat gaan betekenen. Met van der Stoel, dan Pronk en dat vorige kabinet en Duizenberg. Dat Nederlandse in de hele wereld is dat progressieve beleid een erkenningsteken geworden. Dat, dat is de partij van de arbeid. Die partij van de moet vooral zichzelf blijven. In, in haar beleid, waar ze voor gestaan heeft... moet ze blijven staan. En uh, ja, weet je wel van mij... vooral niet over strategie praten... want het komt altijd op beleid aan. Hè. Dat is het enige wat telt. De mensen herkennen je aan wat je doet. Daar meten ze je aan af. Nou, dat is wat de Partij van de Arbeid betreft in Arden. En zo moet het blijven. Maar het gekke is dat... dat um, als je nou kijkt... sinds dat zo duidelijk werd... eind november, december... nou, het... Terugtreden van het kabinet, optreden van Van Acht Wiegel. Uh, het is inderdaad zo dat ik geen enkele aanwijzing heb... dat de mensen de Partij van de Arbeid echt iets verwijten. Ja, een het CDA. We ja. moeten de eigen straat schoonvegen. Maar van de eigen aanhang is geen enkel teken... dat men dat niet aanvaardt. Maar ik vind het jammer. Ik vind het ook doodjammer. Doodjammer. Maar... maar men ziet het onvermijdelijke als je met een, met een rechtsmoel de kiezers wil blijven aankijken. Je kon niet anders.
4: Nee, en er was nog een ander punt bij. Dat draagt meer D66. Op een goede hoogte werd ook steeds gesteld. Wij moeten alleen een meerderheid vormen. 8-7-1 en niet 772. 7 2 Die twee ministers... zijn voor D66. Ja, maar dat is opgelost. En dan was dus 7 PvdA... En 2D66 was ook een meerderheid, maar er was te weinig vertrouwen in D66. Dat zijn toch ontwikkelingen ja. die mij wat afstand hebben
0: laten nemen tot
4: uh, de overheid. En dat, dat, zeer...
0: dat gedaalde vertrouwen vanuit de Partij van Armin naar D66 kwam natuurlijk ook omdat... Uh, de, de, een van de grote animatoren richting het kabinet NL was Hans van Mierlo geweest... Maar die kreeg in zijn eigen fractie uiteindelijk niet voldoende steun meer... en die werd vervangen, al vrij snel bij het begin van het kabinet van uil... door een nieuwkomer, Jan Terlouw. Ja, nou ja, vervangen. Uh, hij heeft
4: een veel hogere prijs betaald door niet in het kabinet te komen. Hij had of binnenlandse zaken of buitenlandse zaken gewild. Binnenlandse zaken werd op zichzelf terecht aan de gang voortman gegeven. En Joop de Uil wilde natuurlijk geen afstand nemen van Max van der Stoel... Uh, en toen werd hij dus als het ware de toezichthouder vanuit de Kamer. Omdat in de Kamer toch ook wel wat kritiek hier en daar was... Ja. is hij dan uiteindelijk afgetreden. Kijk, ik betreur dat zeer. Ik, ik vind dat uiteindelijk heb ik meegewerkt dat hij nog in een later kabinet... dat kabinet van te lauw, minister van Defensie is geworden. Maar dat was eigenlijk toch uh, niet uh, waarop hij tien jaar eerder had mogen rekenen.
3: Nou, er staat één ding tegenover, vind ik... Uh, ik vind dat een, een leider van een politieke partij, hè? Uh, de partijleider, hoort alleen maar in het kabinet te gaan zitten wanneer die premier is. En hoort niet ook in het kabinet te gaan zitten op een andere positie. Als je nou naar dit huidige kabinet kijkt, dan zitten dus partijleiders met elkaar erin. Er is dus geen enkel behoorlijk parlementair, dualistisch... Tegenwicht. Want het zijn altijd de tweede en de derde personen in die partij die ook die niet het, partij, het regeringsprogramma beoordelen, maar ook dat moeten, kritisch moeten zijn ten opzichte van hun eigen partijleider.
0: Hoe was dat toen? Want er was niet echt een regeerakkoord. Jullie zaten in het kabinet tot soms diep in de nacht te bedenken wat de volgende stap zou zijn van het ja. beleid.
6: Wat veel en met opzet en bewust is overgelaten aan de besluitvorming in dat
0: kabinet zelf. En dat ging dan uiteindelijk, zo'n besluit ging dan uiteindelijk naar de Kamer. Tegenwoordig is alles dichtgekeerd,
3: ja, maar dat de, was toen de, niet zo. Er werd, niks, werd, werd helemaal niks vastgetimmerd. Ah, dat was natuurlijk een minderheidskabinet. Uh, er waren wel gesprekken met de fractie, maar die fractie wilden ze echt nergens op vastleggen. Wat de Partij van de Arbeid betreft. De, de, het politieke debat ging gewoon de door. Kant. En dat was natuurlijk ook het aardige van parlementaire debatten. Dus, dus na het debat in de ministerraad,
5: dat heel lang had geduurd. Oh ja, partij... Ging het als het ware nog een keer voor de tweede dat keer twee helemaal door. Op dag, in de tweede en dan ook nog in de eerste keer. Ja, ja nou, dat was, was het zo leuk. leuk. Het was dat, theater. Theater. dat was twee ja, keer theater. In het kabinet
3: en vervolgens. Theater. Inhoudelijk, ja. Ja, ja, wedstrijd. Dat bedoel ik, wedstrijd. Ja, maar ja, en dat, dat, en dat, dat werd ook zo ervaren in de samenleving. Het parlement betekende wat. Hè?
6: En ik wil daar staan door u aangesproken te worden, door die fractie van de progressieve partijen, en vragen wat doet u, telkens weer in de Kamer.
3: Um, als er in het ook... parlement een belangrijke beslissing werd genomen na een. Maatschappelijk debat dat echt doorleefd was, dan accepteerde de samenleving dat uiteindelijk ook. Nu is het laatste woord gesproken. En ik heb dat bijvoorbeeld meegemaakt wanneer het ging om het debat over de drie van Breda. Dat was zo'n debat. Maar ook over euthanasie. Dit en over abortus. Dat waren maatschappelijke debatten die gingen heel diep. Dat kwam uiteindelijk in de Kamer, en dat was een hard debat in de Kamer, waardig altijd, er kwam er een uitkomst die niet van tevoren vaststond, op geen enkele manier, en het maatschappelijke debat was voorbij, het was gebeurd, het was beslist, voorlopig uiteraard, later He, kan het weer terugkomen. Dus het parlement heb ik altijd beschouwd als een, als een instelling in het Nederlandse politieke systeem dat een belangrijke functie had. Dat is tegenwoordig echt anders. Ja, kan ik kan me
0: voorstellen, als je minister of staatssecretaris bent, dat je denkt tegenwoordig bijvoorbeeld, fijn dat het al is dichtgetimmerd... want dan hoef ik alleen nog misschien nog wat mensen van de oppositie erbij te halen. Ja, maar het is toch hartstikke leuk als al.
3: minister om in de Kamer ook te proberen... de hele zaak zover te krijgen dat ze het met je eens zijn. Het politieke debat is ook voor een bewindspersoon. Als je het tenminste van debat houdt, je moet wel een sterke bewindspersoon zijn. Het politieke debat in de Kamer is ontzettend prettig, is aangenaam, is... is ...is verrijkend. Het is toch een stuk van je vak ook. Exact, dat hoort, daar gebeurt het. Het gebeurt niet in de ministerraad, Dat gebeurt in het parlement.
2: Maar het is nu nog veel erger natuurlijk... ...dat uh, het kabinet timmert alles... Uh, ...op vrijdagmorgen simpel dicht, dat is allemaal voorgekookt. Uh, in de Kamer is, is het dus altijd een gelopen race... ...in de huidige coalitie met die paar zetels die ze meer hebben. En zelfs nu ja, gaat dat door, dat verkeerde manier van politiek bedrijven in de Eerste Kamer? We hebben dinsdag dus de grootste sociaal-economische hervorming in Nederland na de oorlog, de pensioenwet. Ja. En dat is bekend, los,
0: he, u bent een van de grote ja, maar los, van steek, los nog soms. van
2: GroenLinks en Partij van de Arbeid, primair die coalitiepartijen. Ik heb dus veel contact met VVD, vooral CDA in de Eerste Kamer. Ze zitten vlak naast me, Jorrit Sma en Knapen. Er is geen millimeter beweging bij de coalitie om daar eens goed over na te denken. En ze hebben dus vanuit de Tweede Kamer heel slim, met een paar concessies, GroenLinks en PvdA aan boord. Waardoor dat eigenlijk, als ik ook het debat van Kronenpartij de van de Arbeid hoorde, was de felste verdediger van deze wet. En dat zal de PvdA nog gaan bezuren, moet ik maar, er even. Bijzien. Maar ik
4: wil er toch iets anders over zeggen. Want ik ben het als geheel ermee eens dat die debatten minder plaatsvinden. Maar je kunt met de pensioenwet of je nou voor of tegen bent, niet zeggen... dat het zomaar in een achternaamiddag gebeurd is. Ze dus zijn daar jaren mee bezig geweest. En dan is de conclusie... Ja, er zijn... Nee, maar dat geweest. ontken ik
2: niet. Ik, ik ja, zeg ja, met alleen met het, maar dat... Maar dat
4: betekent dat er dus uiteindelijk wel een keer een
2: conclusie moet nee, maar, komen. Nee, maar luister eens. Dat kan het kabinet wel vinden, maar de Tweede Kamer heeft daar geen positie in, want die moeten gewoon als stemvee doen wat in de coalitie besloten is, en dan is het in de Tweede twee, Kamer zo. Twee dingen door elkaar. Dat nee, wacht even. En dan is het in de Tweede Kamer zo dat daar geregeld wordt dat ook de Eerste Kamer buitenspel staat, en dat zullen we dinsdag zien. We halen
3: twee dingen door elkaar: de inhoud van de pensioenwet ja. daar kun je over mening verschillen, ja. hè? maar ook, ook de manier waarop de besluitvorming plaatsvindt, die vastgetimmerd is. dat is een ander. Daar heeft Martin het over, heeft hij gelijk in dat we het, het
0: is toch zo al heel lang in Nederland dat de Tweede Kamer zelf de boel timmert in ja. de kabinetsformatie. Oh ja,
3: ook nog. Tuurlijk. Parlementair. Eh, was een de Kamer maakt zijn eigen fouten. Sterker nog, veel
0: bewindslieden zijn tegenwoordig stakkers... want die moeten uitvoeren wat daar op papier staat. Ja. Ja. En na drie ja. maanden is dat regeerakkoord... dat ja. heeft
5: u ook meegemaakt met uw af, afspraken met een oliecrisis en dergelijke... is dan zo'n akkoord volledig verdampt, vergeld ja, en irrelevant toch,
4: Maar Ik wil toch even terugkomen op een hele andere situatie nu... En uh, dat is dat er twintig fracties zijn. En je kunt, denk ik, niet überhaupt in de komende tijd een nieuw kabinet krijgen... tenzij het post in de BBB door blijft gaan met minder dan vijf, zes partijen. En vanzelfsprekend, omdat het allemaal partijen zijn die naar de kiezer moeten... en hun eigen stampgeluid moeten laten horen. Maar meneer Brinkhorst, kijk, het kabinet in is... Oude was vijf partijen. Ja, maar, maar er waren dus drie partijen die al een gezamenlijk akkoord hadden... plus die twee anderen die uiteindelijk dachten, ja, maar op welke manier gaan we door? Ik vind niet dat de situatie van toen op dit nee, punt... Maar, maar goed, goed geloof is het nou
3: eenmaal, want dat is de kiezer die dat beslist. Maar dan nou moet je een oplossing vinden en ik heb er eentje. Um, ga terug naar 72. Ga terug naar een situatie waarbij je komt met een... Een kabinet dat bestaat uit meerdere partijen met hun eigen verhaal... maar wel een soort van gemeenschappelijk programma en gemeenschappelijke gezichten. Doe dat nu met Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, SP en Dierenpartij. Dan heb je een progressief akkoord. Ik hoor u niet denken zeggen. Dan heb je een progressief SP en Dierenpartij. Ja? Nee, een progressief akkoord, niet de meerderheid... maar dan heb je een mogelijkheid... Om, die je moet pakken, want zonder die gezamenlijke partijen zou het niet kunnen. En dan kan je het politieke proces A, weer ombuigen in, in een progressieve richting en de verlamming doorbreken van een groot aantal politieke partijen. Maar dan moet je dus als vijf partijen, allemaal over je eigen schaduw willen springen. Dat is dus
0: eerder geprobeerd aan de vooravond van het kabinet en Aal. Brinkhorst, waarom is uiteindelijk... die samenwerking van die progressieve drie gestrand? Uh, ja, ik wil daar best iets over. Maar ik wil ook toch even op dat
4: laatste punt. Ik ben het dit laatste dat we naar een nieuw minderheidskabinet... zouden moeten streven heel erg eens. Dat vind ik absoluut een goede zaak. Omdat dan de politieke debat plaatsvindt. Nou, waar, waarom... Ja, waarom is uiteindelijk oh ja, waarom uh, de is het en van die progressieve drie nou, eigenlijk al gedurende dat kabinet en oude verbrokkel? Er is een beetje gesproken over de arrogantie van de macht. Uh, helaas moet ik zeggen, uh, was nadat wij verloren hadden, deze zestig van 11 naar 6, was eigenlijk de relevantie van deze zestig voor de partij van de arbeid veel minder. En de afspraak dat we zouden gaan naar een progressieve volkspartij, wat mijn enorme voorkeur had, want ik vind dat in dit soort van land moet je gewoon grotere partij hebben, werd daarmee niet verwezenlijkt. De Partij van de Arbeid zei toen, we nemen de afscheid van, eigenlijk zijn wij al de progressieve volkspartij, let it go. En de PPR hebben we niet nodig, die gingen ook terug naar beneden. En wij gingen terug. En vanaf dat moment, ja, heb ik toch een grotere afstand gevoeld ten opzichte van de Partij van de Arbeid. Ja, klopt. Ja. Partem en
3: daar hebben het altijd arrogant geweest. Ja.
0: Dit, dit vind ik interessant, uh, Louis Brinkhorst. Want van u is ook bekend dat toen er voor het eerst rechtstreeks Europese verkiezingen waren in 1979. Uh, dat u. En Hans Van Mierlo allebei wel voelde misschien om lijsttrekker te worden bij die verkiezingen, maar Van Mierlo had het idee dan ga ik maar aansluiten in het parlement bij de sociaaldemocraten. En u zei nee, we moeten bij de liberalen. Uiteindelijk bent u het geen van beide geworden en is er iemand anders gekomen die voorlopig bij de niet ingeschrevenen ging zitten.
4: Nee, ja, dus volgens goede, goede. Maar u, u was liberaal nee. toen, maar ja, u
0: bent u was ook voor de Progressieve Volkspartij en nu weer. Dus dat vind ik interessant. Ja. Kijk, omdat
4: die progressieve volkspartij in 73-74 niet meer mogelijk was, was toen vervolgens nog eigenlijk maar twee keuzes voor D66. Ofwel, we gaan naar een socialistische fractie, of we gaan zelfstandig, apart, maar dat is ook in het Europese parlement geen interessante positie, of de derde mogelijkheid, we gaan naar een liberale fractie. Eh, nou, daar was tussen ons van meer door mij een verschil van mening in. We hebben het eens over het belang van Europa, maar we hebben het niet eens over de koers die we moesten varen. Als we een progressieve volkspartij hadden gehad... Ja, dan had ik een andere positie ingenomen. En toen heeft de, de, de fractie gezegd... nou ja, als jullie beiden niet ingaan... dan blijf jij gewoon in de Tweede Kamer. En Hans van gaat wat anders doen... wat hij al op dat ogenblik deed. Maar dat was niet een enorm politiek geschil... Uh, dat ons op dat moment tot het bot verdeelde. Een,
2: een voorbeeld over die samenwerking. Ik merk al bij de pensioenen nu dat de uh, Partij van de Arbeid een felle verdediger is. met, uh, met name nu Kronen. Ik maak het uh, vorige week mee en ook dinsdag. Maar Weetkamer. dat de SP-mordicus tegen is. En, en SP en 50 Plus en uh, Tini Cox en ik. maar ook in de Eerste, Tweede Kamer was dat zo. de grootste. Uh, hebben de grootste kritiek op, uh, op die wet. En dan, dan zie, zie je dus. Uh, Cox en Kronen hadden felle debatten over of over, uh, dit nou tot een beter pensioen, pensioen... voor de gewone man, hè, Jan de Arbeider, zou leiden. Ik heb er fascinerend naar zitten kijken. Uiteindelijk heb ik steeds Tini Cox gesteund... omdat ik, ik eigenlijk niet begrijp wat de Partij van de Arbeid niet in de gaten heeft... dat dit voor de massa tot een heel slecht pensioen kan leiden. Met andere woorden, maar het is Jan ongrikbaar, Plank, want ze zitten vast aan de FNV.
0: Jan Ponk, illustratie uit de huidige praktijk, uit Eerste Kamer hieruit blijkt dat uh, zo breed als u een progressieve samenwerking wil... dat dat gewoon niet gaat. Ja, kijk, nogmaals.
3: A, wat ik zo even ook zei... je moet onderscheid maken tussen meningsverschillen over een bepaald onderwerp... en de manier waarop je politiek bedrijft. En dit is een ander voorbeeld, dat is dan de pensioenwet. Op, ja. Wat die pensioenwet betreft uh, mag je wel weten dat ik het totaal met uh, Martin Eens ben. Ik vind uh, de Partij van Arbeid het ...een totaal verkeerde visie uitdragen. Uh, samengevat, uh, het is nu gebaseerd op speculatieve kapitaalontwikkeling... ...en het is geïndividualiseerd, terwijl het collectief zou moeten zijn. Dus wat dan heel solidair geleid, Ja. En het is dus strijdig, met, vind ik, met Partij van de Arbeids-Solidariteitsoverwegingen. Dus Tini Cox heeft gelijk en Fred Koonen heeft ongelijk. Ja. Nou, betekent dat dat je het niet met elkaar eens zou kunnen worden... over een gemeenschappelijk programma, waarbij je ook best verschillen mag hebben... Natuurlijk. zoals ik dan aangaf, in een gemeenschappelijk programma... tussen progressieve partijen, want al die vijf partijen die ik noemde... dat zijn progressieve partijen die Nederland in een progressieve richting ja. willen uh, sturen... Dat moet kunnen, ook als er over bepaalde hoofdonderwerpen toch nog verschil van opvatting is. Als je
0: altijd laat verlammen door verschil van opvatting over een bepaald onderwerp, dan kom je er nooit. Ik vind het toch heel interessant, want u bent zelf een jaar of tien geleden uit de Partij van de Arbeid gestapt. Dat is toch eigenlijk in strijd, die handeling van uw persoonlijk is in strijd met wat u nu zegt. Want u zegt, je moet in de groep blijven, ook al ben je het niet altijd met elkaar eens. Ja, ik ben heel
3: lang in de groep gebleven. Uh, heel lang, 49 jaar en 7 maanden. Ja. En, uh, ik Weet vind je dat je de Partij bent. van de Arbeid, dat is wat anders dan politiek bedrijven. Je, je bent lid of je bent geen lid. Uh, de Partij van de Arbeid heeft naar mijn mening uh, strijdig zich opgesteld... met de basisbeginselen van internationale solidariteit vluchtelingen werden als criminelen beschouwd. Dat uh, is echt waar. En internationale solidariteit, hulpverlening... die de Partij van de Arbeid, daar was ik heel sterk bij betrokken... Juist de dag, naar een internationale rechtsstorm heeft weten te verheven... is door de Partij van de Arbeid bij het oud vuil neergezet. Nou, dat vond ik zo, uh, zo strijdig met basiswaarden van de socialistische beweging... dat ik gezegd heb, het is, ja, ik, ik hoor daar niet meer thuis... Het is niet meer mijn thuis.
5: Maar u wilt wel met liberalen politiek. en met groene partijen oh, ja, er één club die, van maken.
3: Als die vijf partijen samen gaan, gaan, uh, gaan regeren, dan ben ik daar een groot voorstander van... Dan ...zal ik er ook op stemmen? Hè? Ik stem ook soms nog wel eens op de Partij van de Arbeid. Uh, uh, dat, maar ik ben, ik ben er, het is niet meer mijn huis. Ah,
0: ja. Maar Martin van Rooij, u bent ook niet meer lid van de Katholieke Volkspartij... ...die later het CDA werd...
2: Ik ben, een paar jaar geleden ben ik uh, lid uiteraard van 50 plus en heb toen... U uh,
0: bent zelfs de partijleider, de facto.
2: Ja, ja. Maar ja, ik heb natuurlijk nog steeds een heel erg CDA-gedachte goed ook in mijn hoofd. Maar ik zou voor het CDA naar de Eerste Kamer gaan. Uh, Hele Klink en uh, Ruding hadden gezegd, er moet een financiële, fiscale man in. Want de, de man die er zat moest, ging weg. En toen... Uh, uh, ...ben ik voorgedragen en dat kwam er niet van... ...omdat men uh, al de post beloofd had om maar niks van rij. Ik vermoedde dat al, want die liep al een tijdje warm. Uh, en ze hebben mij ook in de procedure niet ontvangen. Carla Pijs heeft mij niet ontvangen. En op een gegeven moment krijg ik een telefoontje van de partijvoorzitter... ...u bent te oud, woont in de verkeerde provincie en we hebben iemand anders. En, en Jan Nagel, die zag mij alsmaar lobbyen en die zei... dan moet je bij mij komen. Ik kan je vergeten, Jan, ik ben al 50 jaar lid van het CDA. Dat gaat niet gebeuren. Maar toen dacht ik, ik was al acht jaar aan het lobbyen voor de gepensioneerden. Ik kan beter dan met, toch uiteindelijk in de Eerste Kamer gaan zitten... want dan kan ik echt iets voor de ouderen bereiken. En dat is ook geluk. Kijk naar de koppeling van de AOW vorig jaar. Kost 3 miljard.
0: Lauer-Jan Brinkels, heeft u wel eens overwogen om D66 te verlaten? Ik, ik ben bij de oprichting,
4: ik zei... Ik ben geen oprichter. ben de oprichting lid geworden. Natuurlijk zijn er wel eens punten waar je het mee eens of niet mee eens bent, dat zou raar zijn. Maar eh, ik vind nog steeds dat ik eh, bij D66 hoor en dat D66 bij mij hoort. En daarmee geef ik geen oordeel over standpunten van anderen. Maar ja, mijn partij is een sociaal-liberale
0: partij en dat is D66. Heel veel jonge mensen met grote
5: maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
0: Stuur een mailtje aan adverteren@dagernacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen, ja ja, neemt dan contact met je op. Adverteren.
5: Ik wil nog even met u naar het kabinet Den Huil. Uh, wat even de meest opmerkelijke dingen is we hadden het al even erover het was toch een toch apart hè? u zei zelfs het is een parlementaire minderheidskabinet met een soort gedoogconstructie en een witte rand en, hè? en oliecrisis kwam dus grote internationale echt geopolitieke spanningen, de Arabische landen, de olie Israël, nou het hele verhaal hè? vredeling die een warme samenwerking met Henry Kissinger had om Israël te helpen wie had dat ooit gedacht en vervolgens, wat veel mensen zijn vergeten, het was ook een periode. Dat ook Nederland, dus ook het kabinet. keer op keer, zeg maar, ja, geschokt werd door grote terroristische uh, ge gebeurtenissen. Er is een Prinsjesdag geweest waarbij de koningin niet in de koets kon rijden. Hè, want de, de Franse ambassade, dat was, 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 dat was een ja. oorlogsgebied. En ja, toen Rijn. kwam. Het, het, precies. Me meerdere van die kapingen. Ja. Ja. En toen kwam natuurlijk. Uh, in 1976 kwam de Lockheed-affaire. Is mijn analyse achteraf zegt u van ja daar zit wel wat in dat dus dat soort externe nou ja, incidentes heel aangrijpend is in de klanten was het was het nieuws dat dat eigenlijk de, de ploeg bijna dwong de uh, met elkaar samen de te locken iets zeker want daar
2: nou heeft dat ook in ieders ogen heel goed gedaan. Als een staatsman.
0: Ja, Lokhit-affaire. In februari 1976. werd in de Verenigde Staten tijdens een hoorzitting openbaar. dat een hoge regeringsfunctionaris in Nederland. steekpenningen zou hebben ontvangen.
6: De inlichtingen die de regering sindsdien heeft verkregen. en ook uit de gesprekken die met Prins Bernhard zijn gevoerd. is de conclusie getrokken. dat met die functionaris waar in de commissie over gesproken is. Prins Bernhard wordt bedoeld.
0: Het kabinet liet een onderzoek instellen. Er dreigde een constitutionele crisis.
3: Ja, en die crisis, die, hè, dit is er een van, die zijn door het kabinet gemanaged... En ik geloof goed gemanaged naar de opvatting van de mensen op straat. En, en dat betekende dat men vertrouwen had in dat kabinet. Dat ligt aan een aantal personen. Den Uyl deed dat goed. De guy fortman speelde bij al die crises ook. Een, een belangrijke rol van acht ook, eerlijk gezegd. Dus het werd dus ook echt een, een team. Uh, die, de manier waarop wij door crisis werden uh, benaderd... Hè, uh, dat was riskant, bepaald. Het begon met die oliecrisis. Maar we zijn daar doorheen gekomen door goed beleid, goed management. Uh, en het ook op een duidelijke manier uitleggen uh, aan, aan de samenleving. ...met de nodige ongelukken die er nog steeds uh, leven in de gedachten van mensen zoals de, bij de trein. Hè, de, ja, de want kant. dat is en natuurlijk speelde. lastig
0: uit te leggen... ...want je kunt niet elke ochtend en elke middag een persconferentie geven tijdens zo'n kaping.
5: En je moet ook veel gewoon verzwijgen.
3: Er werd niet zoveel verzwijgen. Uh, je, kijk, er werd niet getwitterd, dat bestond niet. Ik geloof dat men goed in de gaten had in Nederland waar het kabinet mee bezig was... Uh, dat we, ik heb nooit het gevoel gehad dat, dat het allemaal geheim was. Binnen het kabinet werd het management overgelaten aan een groep... aan wie het werd gedelegeerd. En die legde verantwoording af.
5: Hoe ging dat met, het, met, met de Lockheed-affaire? Want ik heb begrepen dat Den Uil. Dat bevreesd was dat daar nou ja, geruchten en gedoe, ook niet alleen vanuit Den Haag, maar ook vanuit Soesdijk, de zaak zouden gaan, gaan sturen. En dat hij de greep kwijt was. En dat hij daarom inderdaad met Van Acht, met De Gaai en ook met Max van der Stoel vanwege het internationale. in feite een soort crisisteam had. Ja. deden de, die verslagen op de minister de Financiën,
4: de commissie. Dat is de heel logisch dat je als zo'n soort van crisis bent. dat je dat niet in de openbaarheid gaat bediscussiëren.
6: Samenvattend. ...kom de commissie tot het oordeel... ...dat zijn koninklijke hoogheid... ...in de overtuiging... ...dat zijn positie onantastbaar... ...en zijn oordeel niet te beïnvloeden was... ...zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven... ...in transacties... ...die de indruk moesten wekken... ...dat hij gevoelig was voor gunsten. Ten slotte... ...heeft hij zich laten verleiden tot het nemen van initiatieven die volstrekt onaanvaardbaar waren... ...en die hemzelf en het Nederlandse aanschaffingsbeleid bijbok En, zo moet er thans aan worden toegevoegd, ook bij anderen in een bedenkelijk daglicht moesten stellen.
5: Maar werd er, werd er verslag gedaan in de ministerraad? Uh,
3: niet, 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 niet iedere niet, keer in de loop van het proces. Ja. Ja, en dat, dat, dat maar, deed Kok ook niet bij het huwelijk van uh, de koning met uh, de prins destijds met, met Maxima. Uh, het wordt gedelegeerd. Uh, hij praat erover met enkele maar met heel weinig personen. En hij heeft het vertrouwen van de rest dat het goed ja. zal worden aangepakt overeenkomstig een aantal basisrichtlijnen die zijn meegegeven.
6: De regering heeft tenslotte overwogen dat het openen van een naar verwachting zeer langdurig strafrechtelijk onderzoek en vooral het instellen van een vervolging ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de positie van het staatshoofd.
3: Danijl heeft, heeft het Koningshuis gered en Kok heeft het ook gedaan. Ja,
4: ik vind dit een heel mooi voorbeeld, daar zijn we het helemaal 100% over eens. Waarom het toch ook voor ons allemaal een bijzonder kabinet blijft, want ondanks mijn kritiek hier en daar is dat ook mijn opvatting, is dat wij gaven aan de veranderingen die in de Europese samenleving in de jaren 60 plaatsvonden. De eerste 20 jaar na de oorlog was als wij herstel van de economie maar alle ontwikkelingen cultureel, maar ook, ook psychologisch. De, de plaats van jongeren, de plaats van vrouwen. Daar werd vorm in gegeven. Eerst in, dat, in het Nieuw-Links, maar uiteindelijk in het kabinet waar we in zaten. Dus als ik de drie kabinetten waar ik in gezeten heb bekijk... die ieder van verschillende samenstelling waren... En allemaal van een andere toch, premier ook. Ja, ja. Maar dan is toch voor mij... Het, het kabinet Den het meest bijzonder waar ik in gezeten heb, ook al was ik daar geen minister.
2: Maar ik moeite mee heb over dat kabinet dat Rutte steeds weer, als hij in nood komt, het vegelijf probeert te redden. Door te zeggen, ja, dat kabinet Den Uyl was zo links.
0: Het was de tijd van het kabinet Den Uyl. Het was midden jaren 70, de laatste keer dat er een echt links kabinet in Nederland aan de macht was. En in 1977 stond Nederland aan de rand van de afgrond.
2: En ik heb het hem al een paar keer uitgelegd... dat het financieringstekort aan het eind van het kabinet en uil 5,5% was. En toen het kabinet van Acht Wiegel wegging, was het 11. En die hadden nog 4% gasbate cadeau gehad, was eigenlijk 15. Dat zeg ik altijd maar, links regeert rechts en rechts regeert links.
0: Toen het kabinet en uil aantrad, toen citeerde Den Uil uit de Heilige Schrift... waar visie ontbreekt, komt het volk om... En we hebben nu een premier, de naam viel al, Mark Rutte, die zegt... voor visie moet je naar de oogarts.
4: Ja, ja, dat is een van de rijkste uitspraken die hij ooit gedaan ja, heeft. Ja. Een citaat van Helmoet Smit. Ja, dat is wij, dat is waar. Maar dat was, ik, ik vond Helmoet Smit een bijzonder man... maar ik vond het ook een rijke uitspraak van hem.
3: Nou ja, ik, ik kende Smit en ik kende Brand. Hij was ook een totaal andere persoonlijkheid dan Brand. Brand had visie.
2: Schmid was de manager. Ja. Van Acht had een hele goede relatie met Schmid. Ja, die ja. deden alles samen in Europa destijds. Ja. Ja. Dat was ja, heel bijzonder.
4: Ja, ja maar daarmee wordt het niet een betere uitspraak. Dat zei ik niet. Nee, maar het was een feit.
5: Maar het is dus interessant dat een liberale premier in Nederland in de 21ste eeuw... dan een sociaal-democratische boendeskanser van de 20ste eeuw als zijn Leidsman blijkbaar ziet. Ja. Dat is toch opmerkelijk. Het geeft aan
4: dat hij weinig persoonlijke opvattingen heeft, denk ik.
0: Job den kon geen afscheid nemen destijds. Hij riep altijd: Dat kabinet en Uil komt er toch. En dan bedoelde hij het tweede kabinet en Uil mee.
6: En dat kabinet en Uil, dat komt er toch.
0: Nou ja,
3: Job den Nijl nam wel afscheid. Hij, hij, hij kon geen afscheid nemen, hè, psychologisch. Maar hij nam afscheid. En hij, en hij zei ook: Ik stap op zodra Wim Kok. Bereid is het van me over te nemen. Er waren talloze andere personen die graag van hem over wilden nemen, maar hij vond maar één persoon echt geschikt. Dat zei hij mij al in 1975. Ja? Als Wim Kok het doet, dan stap ik op. En Wim Kok was het pas toe bereid in 1985, tien voor jaar later, aan de verkiezingen. Ja. Maar toen stopte Wim Joop ook op. En misschien had hij dat niet moeten doen. Misschien had hij moeten toegeven dat. Jos van Kemenade of, uh, hè, of Marcel van Dam, het hadden overgenomen. Maar hij vertrouwde Wim Kok als geen ander.
5: Had u belangstelling voor de opvolging van Den uil?
3: Nee, ik, uh, ik, ik kwam daar niet voor in aanmerking.
5: Van uzelf niet of van anderen?
3: Ik heb, ik heb mezelf nooit kandidaat uh, willen stellen uh, op dat punt. Nee, ik ben altijd een goede tweede man geweest. In talloze functies.
4: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: We hadden het al heel even over de huidige politiek. Twintig partijen in de Tweede Kamer. We hebben allemaal gezien, Brinkhorst heeft dat natuurlijk ook ervaren... dat je dat soort structuren, wat leidt uiteindelijk tot twintig partijen in de Kamer... dat je die niet makkelijk kunt veranderen in Nederland. Wat kan de politiek, de Tweede Kamer, doen om het toch beter te doen dan het nu blijkt?
4: Nou, ik, ik vind het voorbeeld uh, dat Jan aangaf, streven naar een minderheidskabinet... Maar er duurt meer politieke discussie ook in de Kamer plaatsvinden. Ja, maar dan wel een minderheidskabinet
0: wat op zichzelf helder is in Natuurlijk, het doel. Ja, want maar, maar,
4: maar, maar ik denk dat het bijna uitgesloten is om een soort van kabinet te vormen dat richting geeft over links en rechts. Er is op dit moment een rechtse meerderheid en daarom is het heel moeilijk voor een kabinet om tot iets te komen waar een partij als D66 in zit. Dat, dat vind ik echt een, een enorm probleem. Maar als er een minderheidskabinet is uit een aantal partijen, aangevuld door ministers die een beetje van buiten komen, hè, de, de ministers die nu van buiten komen, dat zijn niet de slechtste, uh, een dijkgraaf, een, een kuiper, maar dan krijg je een nieuw debat weer. En dan zullen er uiteindelijk, denk ik, weer minder partijen komen. Want ik denk dat het doorgaan van deze trend met al deze partijen, de democratie echt uitholt. Dat is ik een heel nou, zorgelijke ontwikkeling.
2: Ja, maar ik maak het nu van dichtbij mee. Als ik zie hoe eh, CDA en Partij van de Arbeid in de laatste 10, 15 jaar... met, de, 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 met Samson nog een grote winst en onder Balkenende ook een keer... maar dat waren toevalstreffers als je terugkijkt... die neergang van die twee grote volkspartijen heeft ertoe geleid dat aan de randen links en rechts van alles uh, nu rondloopt. Zoals en, u met 50PLUS. Ja maar, ja, ja, maar luister, ik had in het CDA die rol willen vervullen. Uh, maar goed, <laughs> uh, luister eens, uh, 50PLUS is niet opgericht om, om te blijven bestaan. Als er morgen een, een fusie zou kunnen komen tussen CDA en 50PLUS... staan namelijk politiek precies op de middenstip, als je in al die vierkantjes kijkt... hè? Nou, dan ben je alweer een stap verder. Wij,
3: samen we, met de BBB?
2: Nee. Ja. Dat, dat, nee, dat, uh, dat nee, pas als je 85 nee, bent. Nee, 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 nee. Maar de wat, de wat de ik wilde zeggen, de neergang van CDA en Partij van de Arbeid, is, daar is nog geen eind aan. Ik zie, ik zie het CDA stonden op vijf zetels dinsdag, en Partij van de Arbeid dan wat meer. Is de de zetels, het, is het wat is de verklaring voor CDA vijf zetels is het einde van de, de... partij.
0: Wat is de verklaring voor de neergang van die twee grote volkspartijen? Nou, nou, voor het CDA
2: is het heel simpel. Het CDA heeft eerst zijn boeren verloren. Vervolgens nu de ouderen, de gepensioneerden. Ik krijg zoveel mails van mensen die allemaal zeggen... meneer Van u bent nog eigenlijk van het CDA. Hè? Zo zien ze mij ook. Waarom steunt het CDA u niet in de Eerste Kamer? En ik weet van de fractie... Eerste kamerfractie, je mag er verder niks over vertellen... Ja, die hebben de opdracht van Hoekstra en van Heerma... maar vooral van Hoekstra, die er overigens nooit is... Uh, in het hok blijven. In het hok blijven. En Akela Jorisma heeft de opdracht van Rutte... dinsdag voorstemmen, slagorde. Dus dat wordt een vertoning dinsdagmacht. Dus je, uh,
0: je, je, uh, het gaat mis als je je eigen achterban... Mensen die echt zich verwant voelen met de stroming, als je Precies. die van je vervreemdt. Exact. Ja. Ik, ja. Uh, ja. Max Milliken.
3: Max, Max Milliken. Dat laat ik voor rekening. De, de, de Labour-politicus heeft een redenvoering gehouden, waarin hij de antwoord probeerde te geven op de vraag: uh, uh, Why did the electorate lose us? En ik werd uitgenodigd om een uh, groot tegenreferaat te houden en ik heb gezegd: het zijn allemaal hele verstandige antwoorden op die vraag, maar de vraag is verkeerd. Why did we lose the electorate? Huh? We hebben ze laten lopen. We hebben ons niet, zij herkennen zich niet meer en onze hebben ze van ons afgestoten. En ik geloof dat heel veel middenpartijen, niet alleen de Partij van de Arbeid, maar heel veel middenpartijen dat hebben gedaan. En daardoor gaan mensen naar belangengroepen, naar de rand. En niet meer naar een beweging die een totaal verhaal. Ja,
0: toch zijn er nu ook mensen in de Partij van de Arbeid die bang zijn voor een samengaan met GroenLinks. Ja. Dat geloof ik, dat zie ik wel. Ik vind het dom, want kijk, politiek is ook macht.
3: En wanneer je niet, bijvoorbeeld met die vijf die ik net noemde, probeert samen macht uit te oefenen nadat je over je eigen schaduw bent heen gesprongen, dan ben je met niks bezig, dan is het lucht en dan
2: blijft het lucht. Ik moet nog zien hoe dat in de Eerste Kamer gaat. Dat de Partij van de Arbeid onder het juk van GroenLinks en Rozenmuller in het college van Senior is de Partij van de Arbeid voor het eerst in een eeuw niet aanwezig. Want daar zit Rozenmuller en Melly Vos niet meer. Ik probeer me dat dus voor te stellen dat ik daar over drie weken zit. Er zit niemand meer van de Partij van de Arbeid. Ja, ja. Ze springt dus over haar eigen schaduw heen, dat is goed. Ja, ja. Ik weet niet of de achterman dat zo vindt.
6: Kijk... Uh, politiek is geen spelletje. Hè. Het gaat om... Uh, om hele grote belangen... Van, van mensen en... zaken in ons land en in de wereld. En uh, uh, er is... naar de ervaring van... erven mensen in ons land is er... misschien wel voor het eerst... in de eerste plaats... gekeken naar de mensen die, die het niet zo best hebben. Hè, in, in achterstandssituaties. En nee. dat heeft het losgemaakt. En... Dat is gebleken bij de verkiezingen. Dat het, heeft uh, ja. iets, iets aan trillen gebracht. En als er zoiets beweegt in de samenleving... dat gaat niet dood. Dat blijft bestaan. En dan zeg ik dus dat tweede kabinet ten uil... dat komt er toch.
0: Mag ik u hartelijk danken, alle drie, voor dit gesprek. Dat tweede kabinet ten uil, dat kwam er niet. Maar uit dit gesprek is wel gebleken... dat eerste kabinet, dat is er zeker geweest... en dat heeft zijn sporen achtergelaten.
4: Dank.
3: We zijn er nog.
0: <laughs> Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 351. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die ons met een donatie verblijden. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
5: En nog even een shout-out naar al die vele, vele vrienden van de show die met ons vorige week in het concertgebouw waren bij dat prachtige Beethoven
0: concert. Het smaakt in alle opzichten naar meer. En in de tussentijd, voordat het weer meer wordt, kunnen we je verblijden als je vriend wordt met het vermelden van jouw naam in de volgende aflevering. Tot volgende keer.
4: Betrouwbare Bronnen
3: wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl